0: Армасыз құрметті тыңдармандар, сіздермен мен Нәрікпей, және Нәркпелайев, Кәсібій және Нұрханды даму подкасты. Бүгінгі эпизодтың қонағы Данияр Қамдолла, Instagram желісінде Дандай Амокачи деп танылған біздің ағамыз. Данияр ағамен біз жеке дамудың түрлі-түрлі салалары, адам бойында атталантардашу, өзіңді табу, кітап оқу, іздену, тағы басқа көптеген тақырыптарды қозғадық. Содан болу керек, әңгімеміздің қызықтығынан және өмірде жан өті Ә, жақын таңсы болғанмыздан шығар, ә, сұхбатымыз ә, ұзақта болып шықты. Ә, сол себепті бұл подкаст екі бөлім болып шығады. Сіздер енді алдаңыз бірінші бөлім. Ал енді мен еске салып кетейін, ә, біздің жоба ә, толықтай тегін тыңдалымға. Бірақ егер бізді қолдаңыз кесе, қажа көмек жасай аласыз. Ол үшін эпизод түсіндірмесіндегі каспидтерімізге жомарттыңызға баласты, соманы жібере аласыз. Ал біз бастадық
1: на регби
0: Сәлем достар. Бүгін бізде көптен күткен қонақ, көптен күткен подкаст эпизоды. Бүгін бізде ә, Дандай Амокачи, AKA ә, осылай танылған kişi, ә, есімі Даниар. Тақи қош келдіңіз. Қалайсыз? Жақсы, жақсы, рахмет. Сізді көріп бүгін де қуанып отырмыз. Енді маған ең жиі жазатын Ә, запрос о, осы усы а мағанндай ссылка жіберетін инстаграмға бітіп. Осы ә кісінің жү... нестеңші өте көп кітап оқиды, өте көп күшті жазды жазады. Сөрестеңші мен оларға түсіндіргім келет. Менің бұл өмірдегі ағам, мен түрім, ә, көп көптеген заттарды осы ақылшым десең болады. Тәки енді бүгін, Құдай жақсы подкаст деп шығатты болейм. Ә, одан бұрын ә, бүгінгі бір, айтайық, ремарка дейік. Ә, бүгін біз орыс тілінде өтеміз және де орыс тіліне ә, ә, неге өтетін дәке өзіңді жүр.
1: Енді орысша неге орысша айтамыз біз? Өйткені мен жақсы білмеймін қазақша. Шыны айтқанда разговорный қазақша анау немесе приколдарға бір депутат сөйледі, сол сияқты. Сол сияқты бұл кетпесін деп қазақша сөйлесем, ол тілім жетпейді, короче. Өз кеменді түбескен адам орыстардың арасында Соғы, сәлі тілім дамса дамғаннан кейін істеуге болады да қазір мен дайын емеспін. Өйткені біздің қолданатын терминдер кішкене ауырлау терминдер, да ол қазақшасын білмеймін шығарғанда. Соу. О себеп ен басы себеп соу сол соның орша жазсаңыз дұрыс болады деп ойлаймын.
0: Соңықта мен де өзім айтам, мен де сұрайды, неге workshop айтам, қазақша сөйлей алған мен адам адам өзінің ойын а ә, бля ер, еркин жеткизе керек, соңуктан да сол кайтырлы жеңил бол, сол тилде сөйлөгөндүн атам типти агылшын да. Yeah? басы yeah, информация, информациясы болду. Вот. Так что, осы секунддан басты маған орысша көрсейік. Э, вот вас знают как, а, я вот знаю вас как строителя, такого частного, знаю вас как а, путешественника, знаю вас как э, ну, любитель читать книги очень много и у любитель их разбирать и так далее но самое ключевое кажется ваше качество это то что вы хорошо знаете про развитие талантов вот можете кранца объяснить что такое вообще таланты в, вот, в людях вот, то есть зачем нужно их развивать и что такое вообще таланты
1: хорошо Ну, что такое таланты? Таланты – это, скажем так, какие-то врожденные особенности людей. А почему врожденные? Потому что каждый человек, он рождается с определенным набором качеств, как физических, эмоциональных, психологических, так и умственных. А, то есть, ну, если, допустим, ваши родители, скажем так, небольшого роста, Там метр шестьдесят ну, оба родителя метр шестьдесят то вряд ли вы будете метр восемьдесят там максимум будет метр 63 65 Если какой-то там дед был высоким он выстрелит этот ген если у вас там не знаю ноги длина ног от пяток до бедра там скажем столько то то скажем так у ваших детей то же самое будет примерно ну то есть это какие-то врожденные параметры да вот усейн болт почему он хороший там спортсмен, лучший в мире там по стометровке, потому что у него, ну, скажем так, 90% взрывных мышц, которые нужны при стометровке. Но он не сможет, например, марафон выиграть. Сколько бы он не тренировался. А Кипчоку, наоборот, он стометровку не выиграет, потому что он будет таким средненьким спринтером, скажем. В основном на стае Раскибеку. Также то же самое и касается набора психологических параметров. Кто-то более, там, не знаю, склонен к математике, к расчетам, да? кто-то более склонен к коммуникациям, кто-то более склонен там, к эмоциональному, там, к эмпатии, эмоциональным каким-то качествам. Поэтому у каждого человека есть свой набор, скажем так, врожденных талантов. Вот. В наше время как бы проблема есть такая, что люди, ну, много же людей не знают, что они хотят, вроде они идут учиться там на одну специальность, а потом получается, что это не его, там на третьем курсе они хотят бросить. Кто-то даже бросает. Потом бывает, люди отучиваются и потом, ну, на юриста, допустим, учатся, идут работать начинают юристом, 2-3 года работают, потом, ну, вся все эти 2-3 года их проходят там в внутренней борьбе там своей, да, вот мама хотела, чтобы я юристом стал. Что ты мне не нравится эта тема? И в итоге он все равно бросает да? Кто-то 10 лет не бросает эту работу, страдает 10 лет. В итоге потом он бросает, кто-то 15 лет, кто-то в 38, когда у него стоит кризис среднего возраста, он начинает там понимать, что это не его тема. Вот, поэтому, да, искать себя, это вот поиск себя, как раз таки, это проблема реализации человека. Вот, теперь, что касается, да, вот, ну, теории, я не знаю, я из книг опять же почерпнул, каждый год, там, я читаю как минимум, там, 5-6 книг по саморазвитию, и вот я отнесусь к этим вопросам, уже где-то с 2005 года, например, да, и Вот эта информация, которая собирается по крупицам, она в голове формирует какие-то определенные там понимания каких-то там вещей, да? И вот что сформировалось на сегодняшний день, это понимание того, что у каждого человека свой набор талантов. Ну, года два назад я открыл для себя вот, ну, сколько вот, ровно год год и два дня, как я, два года и два дня, как я первый раз сдал там галлоп-тест свой, да? Есть такой тест Галлоп, вот многие друзья там, да, знают, вот, коллеги.
0: Вот, вот, об этом надо часто рассказывать, потому что я про Галлоп всем просто мозги уже, наверное, прожужжал, уши прожужжал, я не знаю, э, говорю, э, вижу кого-то, говорю, сдай Галлоп, говорю, сдай Галлоп, они такие, что это, что это, ну, такой частый вопрос. Ну, давайте разберем, что такое Галлоп-тест и зачем его нужно сдавать.
1: Ну вот, Галлоп-тест это разработка, американская разработка, вот в чем сильные американцы, то что они, скажем так, с середины прошлого века очень плотно занимаются наукой, вот. я часто твержу, что нужно нам брать у Запада лучшее, не брать худшее, то есть брать у них технологии, брать у них разработки, брать у них науку, не брать там культуру, да, грубо говоря. Вот. Что, значит, входит в разработки? То есть, такой человек был Дон Клифтон, который там в середине 50-х годов начал заниматься позитивной психологией. Что такое позитивная психология? Это ну изучение, если вот обычная психология изучает, что не так с человеком, да, what is wrong with the person, говорят. Да? Он говорит, I started uh, studying what is right with the person. То есть, он является отцом Позитивной психологии американской. То есть, психологии успеха. И вот он 30 с чем-то лет, у него своя там будет компания, которая занимается изучением талантов, да, людей. Психологии успеха. Где-то в середине 80-х он выкупает институт Гэллопа. Вот этот самый институт, который проводит опросы, уровень счастья замеряет и прочее. Серьезный институт со всеми там учеными, со всеми, как говорится, контрактами и, там прочими, да, вот наворотами. То есть, он покупает целый институт. И на базе института он продолжает свои как бы исследования. Вот, они, значит, начинают э, плотно как бы изучать эту тему. Более миллиона человек они изучают, около 80 тысяч успешных менеджеров они изучают и, в общем, выводят какие-то определенные параметры. То есть, э, ну, там говорят, их было пара сотен, но они оставили 34 параметра э, человека, которые как бы и, и имеют влияние, да, на жизнь и играют роль в жизни человека, как как вот элементы лидерства. Вот. В двенадцатом году выходит этот тест, если я не ошибаюсь, я могу иногда в цифрах, датах, как бы немножко сбиваться, но как бы нету под рукой материала этого всего. Ну, не суть, да? То есть, тесту, грубо говоря, 9 лет. И около 23 миллионов человек уже сдал этот тест. В основном это руководители, в основном это люди, которые там, ну, саморазвитием занимаются, которым не все равно. Вот, значит, тест помогает понять, какие у человека Есть таланты, вот, способности, скажем так, врожденные, способности, это вот особенности мышления, вот, ну, в целом тест, он не бесплатный, он 50 долларов стоит, прямо на сайте Gallop можно купить, там же можно сдать, на, по-моему, 19 языках он есть, ну, нас интересует, в основном, там, русский вариант,
0: там, И английский. Да, можно мы... там на любых языках сдавать. Да, он есть на тайском, это, есть на китайском, это, есть на турецком. Это интересно, что, типа, когда я говорю, вот, про галуп, я говорю, вот, сдайте галуп, вот, интересный тест, мне говорят, блин, он же, он говорит, не бесплатный, нам же нужно бесплатный. Я, ну, я не могу убедить людей, э, ну, блин, 50 долларов, ну, реально ты их потратишь, не знаю, на что. А тут, ну, скажем так, очень сложно донести ценность. То есть, куда эти 50 долларов у них уходят? Вот. С одной стороны, очень такая... Вот, цель не знаю, моя цель, например, в этом подкасте, как раз таки объяснить людям, почему они должны эти 50 долларов потратить в итоге.
1: Ну, давайте, опять же таки, давайте чисто, например, гипотетически, да? То есть, сегодня вы учитесь, там, на третьем курсе, допустим, или закончили вуз, там, пару лет назад, и вы, вот, как бы... Понимаете, что это не, не, не ваше, да, это не твое, короче. И, значит, вы не знаете, что делать, не знаете, куда податься, вы плохо понимаете, что вы хотите, и вам даже некому подсказать, там, да, человек даже со стороны не сможет вам чем помочь. Вы пойдете, скажете, вот что-то мне не нравится, там, юриспруденция, что мне делать? И человек, допустим, даже опытный, он скажет вам, а, что ты хочешь? Он начнет задавать какие-то вопросы, правильно? Он, не зная вас, он не сможет вам ничего посоветовать, правильно же? вот Значит, вы продолжаете на этой работе работать, получаете свои там деньги, вам она не нравится. Когда вам не нравится работа, вы ее плохо делаете, ну или делаете ее абы как, успеха не добиваясь по карьерной лестнице, не растете. Потому что в этом закон есть, да, конкретный закон. Если вы не, не любите свою работу, далеко не уйдете. Вот. А что получается с тестом? Да? То есть вы можете 5 лет проработать, прострадать, там не знаю что вы хотите, что вам нравится. Что помогает Тезе? Вы платите 50 долларов каких-то, да, там, 20 тысяч на сегодняшний день это. Получаете на руки, как говорится, карту вас, себя, да. То есть, вам эта карта, вам показывает себя. То есть, вы видите в ней вещи, которые вы сами, возможно, распознать не сможете. То есть, человек не сможет себя узнать без этого психометрического теста. Не сможет себя узнать. Ну, сможет, но он потратит на это 15 лет, скажем так. Человек вот 35 годам понимаешь, что оказывается, вот ему вот это нравится, вот это не нравится. Вот это он может, вот это не может. А тест помогает тебе сэкономить годы. То есть если ты допрешь до как бы до состояния понимания, что ты хочешь, да, и что у тебя хорошо получается через там 5-10 лет, то с тестом он тебе покажет сразу же там шорткат тебе будет, да, Скажешь, смотри. Вот, не на тебе 5 лет тратить, ты вот видишь, у тебя там аналитика сильная, у тебя там коммуникация сильная, у тебя там эмпатия сильная. Ты должен делать вот это, вот это, вот это. Ну, тест, опять же таки, он только способности выявляет, куда вам идти работать, чем заниматься, он вам не подскажет. Но, по крайней мере, у вас будет на руках компас. Правильно же? Вот. То есть вы переключаетесь, скажем так, на уже новые какие-то там задачи, с которой будут соответствовать вашим способностям. Вам начнется нравиться нравится работа, которой вы занимаетесь, потому что она будет заточена под ваши врожденные таланты. То есть, если вам... А, допустим, у вас плохая аналитика, и, допустим, ну, не знаю, плохо там с цифрами у вас, а вы работаете там, финансистом, потому что там мама, папа захотели, чтобы вы стали финансистом, потому что они тоже финансисты уже здесь были, а у вас этого нету врожденного да, таланта. То вы просто промочитесь. Потому что вам цифры никак в голову не будут лезть, и порядок в голове цифры не будет налаживать. просто это не
0: ваше, да, то есть Это э, не ваше, я да. Вот сам, я, я, я сам же учился на программиста и Инженерный факультет набирает там очень-очень много людей. И, блин, ну, там большинство просто не программистов по своей натуре. То есть они просто поступили, потому что там были гранты. И они такие, окей, буду учиться. Ну, блин, типа... И, и всегда хотел сказать, блин, ну изучи себя, там, найди то, что тебе нравится. Не обязательно ты должен учиться в этой специальности, либо можно хотя бы там найти стажировки и так далее. Но в основе людей как раз-таки лежит то, что люди просто не знают, чем они, чего они хотят. И более того, ещё что хуже, они не знают, к чему они более предрасположены, что ли. Вот моя история с этим тестом интересно То, что я его сдал так, в девятнадцатом году в марте примерно и получил результат и посмотрел и ничего не понял то есть не то чтобы ничего не понял я посмотрел, то есть тест так делится, вот сейчас Дакин наверное объяснит, но тест делится на такие четыре части Influencing, Relationship Building, Strategic и Executing и я короче посмотрел, у меня там был очень большой Influencing маленький Execution И был сильный там жилочный билдинг, стратегический thinking. И, короче, я только посмотрел, и я такой, блин, а что это значит? И интересно то, что очень мало людей, на самом деле, кто мог бы, ну, скажем так, разобрать по полкам, что это значит. То есть не таких много. Вот как раз-таки Дандай мне помог <с, <If> с этим очень сильно. Так, давайте объясним, что такое, что дают результат. Я просто... Этот результат, он очень такой ну, интересный, а, тот отчет, который скидывает сам э, Клифтон-тест.
1: Ну, давайте, да, вот по порядку тогда. То есть э, вы, значит, платите деньги, заходите на сайт, там заполняете информацию себе и там сдаете тест. Там 177 вопросов, парное утверждение, никто там у вас физику, математику спрашивать не будет, там вопросы очень простые, ну, на них дается 20 секунд на ответ. В принципе, этого времени достаточно, чтобы сдать там примерно 27 минут, 30 минут он длится этот тест. Иван Новики в конце выдаётся красота отчёт, репорт, да? Там есть на русском, есть на английском. И, значит, вы открываете отчёт, и что вы видите, да? вот на английском 25-страничный отчет он идет. он вам рассказывает э вашу как бы, ну, 34 параметра он расставляет, как говорится, ваши таланты в очередности, да? Вот, например, первое что у вас цифра 1 будет стоять в клеточке, это ваши самый сильный талант. Вот у меня, например, максимайзер, да? А потом второе идет талант. И третий, четвертый, пятый, он идет так, до 34-го. 34-го у меня адаптабируйте, например. Я, ну, как бы не адаптивный человек. Вот. И, значит, э, смотря на тест, вы можете понять, что у вас сильно что у вас слабо Нужно изучать не только сильные стороны, но и слабые тоже. Потому что часто мы прокалываемся именно то, что слабая сторона у нас там определенная есть. И на нас вешают задачи, или мы на себя берем задачи, которые требуют наличия вот этих вот качеств, которые у вас слабые именно. И мы с ними не справляемся или не хотим справляться. вот Значит, тест делится на четыре блока результаты. Примерно в каждом блоке по 8-9 параметров. Первый самый блок это executing, execution. Да? Называем это исполнительность. А, то естьчивер ну, как бы, ачивер это человек который стремится к цели фокус который умеет фокусироваться там ресторатив который умеет заниматься решением проблем там беллив это принципы убеждения там, дисциплина – это например но ну, дисциплина умение планировать умение там, жить по распорядку и прочее второе у нас блок идет influenэнcing то есть насколько мы можем оказывать влияние на людей в нем тут вот коммуникация в нем self assurance есть такое понятие да, уверенность в себе То есть люди уверенные, они, уверенные все люди, они создают у себя такую, как бы, ауру, что люди, смотрящие на них, думают, что, блин, вот он молодец, он реально там. Даже если люди эти пустые, но они уверенно себя ведут, все равно люди на них ставки делают. Это одна из причин, почему нарциссов наберут, наберут на работу больше, чем тихонь. Вот, команд есть такое тоже качество, это когда вы умеете управлять людьми. То есть вы берете на себя на контроль, ответственность за ситуацию. Есть такое качество ву, обаяние, по-моему, на рекве у тебя вот это качество. У меня
0: особенно. он на втором месте, кстати. Вот,
1: но это обаяние, оно у тебя врожденное, харизма. Почему люди, допустим, ты заходишь куда-то, ты никого не знаешь, и через там полчаса в тебя влюбилась там половина аудитории. Это харизма, у меня ее нету, например, я поэтому и не пытаюсь там выступать.
0: Вот у меня из инфлюенсинга как раз-таки вот ву, вот этот, на третьем месте коммуникейшн и significance на девятом.
1: Вот сигнификанс это вот как раз-таки умение производить впечатление, даже не умение, а желание. То есть ты как бы, ну эти люди обычно опрятно одеты, у них хорошая прическа, у них там классная ручка какая-то, хорошая машина, они пытаются везде показать себя с лучшей стороны. Это сигнификанс. Это хорошие как бы люди, которые презентации отличные готовят, да, вот которые умеют там выступить там, ну, в смысле, они умеют впечатлить людей. Считает это важным. Например, у меня опять этого нету. У меня это качество, по-моему, двадцатое. Я не сильно там стремлюсь впечатлить кого-то. Ну, я я не люблю свет софитов, там, чтобы на меня прожектор светили, чтобы я в центре круга стоял. Мне наоборот неохота, чтобы то другое это делал. А кто то любит это? Вот поэтому я говорю, таланты нужно применять по, говорится, по назначению. Если ты тебе нравится свет софитов, будь тем человеком, который презентовать будет компанию или делать презентации или не знаю, там делать какую-то дизайнерскую работу, может быть. Ну, в общем, это вот все, что касается инфлюэнса. Не хочу я сейчас прям, прям детально разбивать, но чтобы было да, общее да. представление, мы вот пройдемся так коротко. да mm -hmm. Третий блок у нас идет relationship building. Это строить отношения. То есть способность человека врожденной строить отношения. То есть туда входит эмпатия, например. Насколько мы умеем да на себя, как говорится, примерять чувства других людей. Сколько мы можем сопереживать. Это очень такое качество, которое сближает людей. Вот вы знаете, вы, вы инстинктивно тянетесь к людям, которые сильные эмпатии, потому что вы можете пойти к ним с проблемами, они вас выслушают, они с вами поплачут, если надо будет, особенно вот женщинам это очень важно,
0: да? У меня эмпатия на 11 месте. А, ну, значит,
1: тоже, значит, у тебя работает это. То есть ты, когда видишь человека, когда плохо, тебе само становится плохо. Это тоже один из элементов, почему ты притягиваешь людей, например. Потом там есть такое как качество, как, например, ну позитивити, например, тоже, да, это когда вот ты с оптимизмом смотришь на жизнь. Такие люди всегда как бы желанные гости, желанные друзья, потому что приходишь к ним угрюмый, и они говорят, да ладно, все нормально будет, не переживайся классно будет, и все, и у тебя настроение поднялось. То есть такие люди тоже, не как зажигалочки такие, все хотят там притянуться. Есть такое качество? У меня, индивиду... у
0: меня он на седьмом месте, да.
1: Тоже вольф, -то... ну и тоже хороший, то есть ты больше оптимист, чем пессимист. Я не говорю, что все время позитивить себя хорошо. У каждого этого качества есть отрицательная сторона. Слишком позитивные люди тоже плохо. Они бывают небудительными. Они бывают проблемы, если они их не решают. Да ладно, все нормально будет, все. я забиваю на них. То есть здесь опять же нужно правильно качество. знать себя, нужно хорошо. Есть качество хармони, например. Это люди, которые э, как бы не, не любят конфликты, пытаются их избегать или сглаживать. Где-то это качество очень нужно. На переговорах, например. Например, когда нужно там склеить каких-то людей эти люди незаменимы просто вот. ну вот значит там тоже 9 параметров вот именно в этом блоке 9
0: у, у меня короче на на первом месте индивидуалization вот это, вот, это вот, означает это, это вообще прикольно
1: это означает что ты очень заинтересован в людях вообще тебе каждый человек интересен он для тебя особенный правильно любой человек ну Ты ну, за этого
0: мы сделаем подкасты кажется то что есть наверное я да называю. потому да? что
1: есть люди повернее которых это качество 27 или 30 им вообще плевать да какой человек что у него там большой нос что у него там не знаю там, образование кембриджское да он как-то для него человек и все для него для них люди какая-то серая масса как бы они с ними взаимодействуют но не увлекать не спрашивают вот у меня тоже это качество например 5 да, я у меня очень сильный Я на примере каждого человека, когда к мне спрашиваешь, а где учился, а где жил, откуда родом. Вы бэкграунд должны Да, мне сразу это важно узнать, потому что они эти вопросы на автомате происходят, да? Я, не потому, что мне как шпион какой-то, да, мне просто важно, с кем я разговариваю. Потому что контекст важен для меня. Ну, моё у меня такое восприятие мира. У кого-то internalization слабо, он не будет эти вопросы задавать. Мне даже да, его там так смотрит, после пяти вопросов Я говорю, ты что, прокурор, что ли, типа, зачем тебе это все, зачем ты это спрашиваешь, да, и с таким подозрением смотрят на меня, ну, я говорю, ладно, как бы, не хочешь, не рассказывай, как, проблем нету, вот, это вот тоже такое качество, все это помогает relationship building, потому что, ну, вот эти параметры, они все помогают сблизиться с человеком. Вот, это вот что касается relationship building, да, четвертый блок у нас идет strategic thinking называется, да, стратегическое мышление, туда входит аналитика, вот input такое качество у меня на второе, вот у меня спрашивают, да, как ты запоминаешь все это, да, мне интересно просто это, вот, люди, у которых сильный input, обычно они прям стремятся к энциклопедическим знаниям, вот он может тебе рассказать и про погоду, и про климат, и про какие то там музыкантов до да, 19 века, и там, не знаю, могут тебе про металлы рассказать, могут тебе про астрологию. И, и вот иной человек, у которого импута нету, он удивляется, почему тот человек так много знает, да? Да все очень просто. Если ты интересуешься, ты будешь это запоминать. Но нет, мне все интересно. вот Я иногда бывает могу с одной темы на другую прыгать, вот сидеть в Википедии, читать одно, другое, третье, на, на пятый сайт перепрыгнул. Просто все интересно, охота все поглотить. Это врожденное. Я с детства всегда такой был. Вот. Есть качество такое, как контекст, например. Вот ну,
0: он, он у меня на четвёртом.
1: Это тоже, это значит, вот, э, контекст – это склонность, да, вот, принимать решения, исходя из прошлого. То есть, есть прошлый опыт ты запоминаешь весь, получается, историю ты любишь. Я не знаю, ты любишь историю или нет?
0: Да, очень сильно.
1: Вот, то есть, ты вот в Испанию ездил, ты же там ездил по кордобе, да, там, это же интересно было тебе, да, вот, что за замок, что за, блин, это как называется, Мечеть какая-то, кто здесь вообще воевал, с кем, когда. Поверь, да, у кого контекста нету этим людям плевать, что вчера было. Они вот забывают буквально то, что вчера было. Я вот не шучу, просто человек уже, ну, 200, наверное, с этим тестом мы сидели, разбирали. На сегодняшний день человек 200 прошло, да, вот. ну, друзья, коллеги. Вы же там, лично да?
0: разбирали, да, их?
1: Каждого, каждого разбирал, можно сказать, где-то было группы по 3-4 человека, Вот есть Айплюс компания, там 20 человек одновременно где-то прошла. Айбек вот попросил, тоже общаемся, он попросил, он всю команду практически основную провел. И, значит, тоже ребята классные, молодцы, работают, у них прям идет бизнес, и они прям делают работу. И они прям все компании прошли, мы там на доске, лекции, в виде лекции это прошло. Ну, я думаю, как бы они поняли, каждый что способен. Это очень важно понять в молодости особенно, да, кто ты, что ты, на что ты способен. Не надо, если ты не умеешь, как говорится, плавать, тебе не нужно плавать, ты должен летать. Если ты не умеешь летать, ты должен плавать или ползать, например, или бегать. тоже как бы, ну, нормально, да. Вот поэтому, вот контекстники, они именно опираются на прошлое. Почему я люблю историю, например. Я вот читаю там, биографию Тамерлана, того же самого, да, как он принимал решения, как он, не знаю, разведку запускал свою, как он победил Иран, там Индию, да, там... Сплошь рядом примеры, да, его там поведенческие, его там тактические ходы. И я, например, оттуда подчеркнул для себя очень много, что можно применить в менеджменте современном. Те же там тактика Чингисхана, там Наполеона и прочих там исторических личностей. Они тоже там, я не знаю, Франклин, да, Бенджамин Франклин. Очень много, что можно почерпнуть из их биографии, из исторических событий. Эта пища помогает мне, например, делать какие-то прогнозы тоже, да? Я, например, могу не понимаю, да, что вот империя была, она развалилась по таким-то причинам. Если в нашей стране или там в российской там, да, федерации или там в Китае, или в Америке сейчас происходят какие-то вещи, благодаря истории я могу делать прогнозы, что там э -э этому государству там придёт конец когда-то. То есть она тоже развалится. Советский Союз тоже был мощным государством, да? в 60-х годах, там в 65 там, 70 году это была империя номер один в мире. Никто не думал, что всего через 20 лет ее не станет просто-напросто. А все, всему предшествовало одни и те же болезни у империи, да? Ну вот контекст такая вещь, да? Вот есть качество интеллекшн, например, да, вот стратегик есть интеллекшн это склонность к размышлениям. Люди вот интроверт особенно, да, они вот этим качеством обладают часто. И они любят погружаться в такие философские там, мысли, да? Вот, например, одного человека интересует Почему, да, вот, для чего мы живем, там, да, кто нас создал, Бог, там, или там, да, откуда мы произошли, там, что будет после смерти, там, да, что будет там глобальное человечество. Эти люди именно склонны, у них просто врожденная склонность к размышлениям. А у кого, вот я заметил, у кого там 30 и дальше, они особо на эту тему не любят разговаривать. Начинаешь на эту тему разговор заводить, они все зевать начинают. Или в телефон втыкаются просто и все. Вот. Есть качество лернер, это вот, опять же таки, лернер это врожденная склонность учиться, просто жадные до знаний эти люди, они все время хотят учиться через книги, через youtube там какие-то каналы, через общение с другими людьми. то лернеры, они вот врожденные, вот есть даже такая, знаете, такая есть, ярлы такой есть, вечный студент знаете да, это вот люди которые там три диплома там, потом а может магистратуруимба а может доктор антуримманнда курс кабараййн вот себе шательхватлервар правильно же это люди которые вот личные лернеры эти люди которые могут учиться 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 а в практику допустим не применять свои знания ну, вот есть футуристик например качество тоже очень сильно
0: у меня у меня на пятом
1: вот. а что такое футуристик это умение вот, представлять в голове там, какие то цвет вот цветные картинки да вот прям ярко видеть будущее да вот футуристы э, я не знаю вот э, ну, основатель от казаь паблики с кем желтдаст например да, вот человек с, с таким гениальным видением скажем да э, то есть он может как-то вот закрыть глаза и представить как бы как это будет да и потом по представленной картинке делать например у меня нет такого богатого воображения я насчет будущего не так сиён да У кого-то это прям очень сильно развито, да, вот он закрывает глаза и представляет себе, там, цех, там, продукцию свою упакованную, да, этикетку, вот именно дизайнеры, да, маркетологи, они должны были таким качеством футуристикой,
0: да. Интересно, что вот у меня проявление вот этого качества даже было с подкастом, то, что я вот скоро будет венчала год нашему подкасту, и я вот, когда начинал, я такой даже, ну, представлял, как через год, там будет столько-то выпусков, вот как-то записывать. Там. Ну, вот, имею у тебя виду, проявляется. Это такое, прикольно, да.
1: У тебя это качество проявляется. Вот люди, у которых нет этого поверения, они даже э, представить не могут. Да что, ты ему говоришь, что вот представь себе что-нибудь, а он не может представить. Вот. А зачем это представлять? типа Это же ну, так как бы скептический реализм такой. да зачем это представить? Это же будущее, же не, неизвестно же, что это фантазировать. И, uh -huh. Типа такого, да, вот.
0: Вот такой у меня вопрос такой. Э, вот есть такое качество, ideation называется. Я как помню, это э, качество, когда человек может создавать там новые идеи, да, и так, так далее. такое Весь такой креативный. Есть такое качество, ideation, да. это как раз... Я так... просто, а? да, я как раз таки, почему это прикольно, я вот когда изучал, я, у меня ideation на 31 месте. И, и я, короче, до сдачи этого теста думал, что я, короче, пипец, короче, такой крутой, идейный парень, ну, имею в виду, типа, у меня прям очень много идей такой, и так далее, в смысле, я могу там создать новых, скреативить и так далее, я потом сдал тест, и у меня он на 31 я такой немножко расстроился вначале, потом, ну, почему такой низкий, а потом просто понял, что, ну, то, что я сам немного, самим себя был немножко обманут, что ли, как, не знаю, ну, то есть, я так думал, а тест показал обратное как бы,
1: Ну бывает, бывает, что я тоже, например, когда первый раз как бы, ну, увидел адап... адаптабилити на последнем месте, я сказал: "Нет, я очень адаптивный, я там могу". А поставить". у нас же,
0: кстати, одинаково, у меня тоже на 34-ом. Ну,
1: то есть, неадаптивность это, как сказать, мы не можем, А если вот что-то нам не понравилось, что не соответствует нашим убеждениям, мы не будем это принимать. То есть, мы не будем мы не можем понимать там людей прощать там да если человек вот например явно врет мне он не соответствует моим убеждениям да я с ним человеком не хочу общаться там какие то дела иметь тем более вообще разговаривать даже не хочу даже здороваться не хочу вот не хочу если мне там э, вот люди с высокой адаптивностью они умеют как то людей понимать прощать там принимать им, их такими какие они есть э, у меня есть такие друзья которые вот они прям жарять булверс бараях блин он же такой же говорю И ничего страшного, страшно бар лейшным, типа. воля мои кошки они они например не думают да, вот, что человек такой они могут, умеют отключать вот эту вот преддятость назовем это или там, не знаю бзыть какие то ничего не поделаешь это вот качество я не могу себя переделать я просто в чем мо отличие я, я понял что я такой и я не пытаюсь из за этого там себя укорять что я там со всеми на контакт не хочу идти Ну, вот такое у меня качество, это мой минус, но это мой плюс, он помогает мне, например, из-за своей неадаптивности, я, например, выстроив стратегию, я избегаю людей, скажем так, безнравственных, там, или обманщиков, или каких-то там завистников, мужицов, да, мне, у меня конкретный фильтр стоит, если я правильно использую это качество, все, я защищен от этих людей, то есть ко мне из 10 человек только один просачивается такой. А те, у кого высокая адаптивность, они бывают, вот, бывают же вот, друг или подруга какие-то вот паразиты, да? Вот она подруга сводит, ой, привет, как дела, там, что делаешь, там, а давай, вот, она ему, она знает, что там, допустим, она сейчас у нее будет деньги просить, там, куда-то затягивать на какие-то там мероприятия, где там, которые... Там, Пирамиды всякие. И ты будешь, да, вот следовать, потому что тебе жалко, там, ей отказать, там, тебе, там, стыдно отказать, вы же, там, подруги уже 10 лет, там, с детства друг друга знаете. И вот как бы неохота, но все равно ты находишь себе какие-то там отмазки, да, чтобы пара салай, там, кезиси салай, там, отрай, там, да, вот это вот. А почему? Потому что у тебя адаптивность высокая. Ты подстраиваешься под любого подонка, да, назовем это. Ну, ничего не сделаешь, как ты где-то в плюс играет, где-то в минус играет. Надо просто знать себя хорошо. И тогда ты сможешь правильно использовать. Если вот говорить об айдеичне твоем, ну, креатив это, это креатив айдеичный. Ну, это, про креатив во вторых это а приверженность идеям каким-то. То есть, если какая-то идея закинется хорошая, ты, может быть, не сразу будешь на нее реагировать. Тебе она не покажется привлекательной. Ты там не готов будешь за нее там, идти умирать. Вот такого идеи очень высокие, они такие, они, во-первых, генерируют идеи часто, да, сильно могут генерировать идеи. Креативные бывают, там люди могут там быстро придумать, что такое интересное. И, как бы, когда чьи-то идеи интересные к приходят, они на ура их поддерживают.
0: Вот это состояние. Такие идейные люди, да, такие вот идейные, И плюс,
1: плюс за идею что-то тоже они пойдут, всем она понравится. Mm -hmm. Например, mm -hmm. вот плюс футуристика, это вот именно такие вот, как сказать, революционеры там в моде, в дизайне там, да, в каких-то там фишках, там, каких то новых концепциях. Ну, таких вот, как говорится, визуально такое что-то красивое могут создавать они, да? Вот именно футуристики. Я думаю, что это и может быть и в музыке, композиторы хорошие могут быть. Ну, как бы, некоторые профессии не требуют креатива. Вот если у тебя этот креатив есть в лучше заниматься этими профессиями, а не там твёрдыми да. вычислениями, да, чего-то.
0: Ну, вот. бывает же люди, которые говорят, типа, я вот хочу заниматься дизайном, мне говорят. Uh -huh. Я я всегда говорю, сдай тест, uh -huh. и давай мы посмотрим, на каком месте у тебя идеишн. Если идеишн высокий, то да. Если нет, то, блин, надо подумать. Ну... То есть, я к тому, что тест очень хорошо дает тебе вот изначальную точку твою короче откуда ты вот идешь да От...
1: да правильно то есть тест он, ну это новый как бы тест есть много психометрических разных тестов поведение на рабочем месте там диск тест там, российские многие то там тесты тоже есть вот. но я не знаю я как бы, не хочу 50 штук тестов там раз, как бы изучить и там 50 тестов использовать. Нет, для меня там парочки тестов хватает, в принципе, чтобы уже а, приблизительно понять, какой человек, да, ну, себя лично и там окружение, там как-то где-то мы сейчас вот, сейчас помогаем молодым ребятам тоже вырасти там своей специализации, да, архитектура строительства. Но ну, это важно, чтобы человек как бы а, понял себя, да. вот, э, Еще один тест есть myers Брикс. я не знаю, сейчас Вот ну, я, я
0: хотел я хотел про это говорить, да. Вот есть несколько тестов, вот есть Майерс Брикс, есть 16 Personalities, есть там еще какие-то вот базовые, которые все ну, обсуждают. Вот Майерс Брикс, она чем отлич... Какое отличие Майерс Брикс от, скажем, от Галлупа?
1: А Майерс Брикс, это тест, который был разработан двумя женщинами, отец, это мать и дочка, то есть, отец говорил, мать и дочка, это забыла Майерс, катерина Брикс, они на основе теории психотипов, да, концепции, выдвинутой Карлом Юнгом в 1920 году, они начали, как бы, эту теорию развивать дальше. Карл Юнг, по-моему, если не ошибаюсь, я не изучал подробно, но около шести, что ли, психотипов личности вывел. То есть, он вообще выдвинул такую, как бы, такое понятие как психотип, то есть, что люди делятся на психотипы, что они там врожденные, да, и эти две женщины начали уже в сороковых, они уже начали какие-то там научные писать статьи, там, на эту тему начали развивать. Вот. Насколько я, опять же, исторически точную дату не скажу, но где-то в 78-м году у них уже был какой-то такой уже более-менее серьезная работа. Ну, представьте, 30-40 лет они занимались этим тестом. То есть они выдвинули вот 16 16 это есть 16 психотипов личности То есть там есть четыре пары. Интроверт, экстраверт это первая пара. То есть человек либо интроверт, либо экстраверт потом есть sensing, да, и intuition, то есть э, ощущающий тип, тот человек, который принимает э, как бы информацию, реагирует больше на опоры сои пять органов чувств. Ну, то есть зрение, слух, там, обоняние, там, кинестетика, да? А, или он интуитивный тип. Он больше такой абстрактный, какие-то там идеи, да, тоже вот мысли, что-то такое вот Ну, например, даже вот в школах, да, тоже я читал книжку вот про эти психотипы. Интуитом лучше дается математика, потому что математика абстрактный предмет, правильно? Почему там некоторые дети в школе сразу рвут вперед математик в первом классе? Там дважды три, шесть, там они запоминают быстро таблицу умножения. А некоторым детям тяжело идет математик, прям тяжело. Потому что для них абстрактные цифры, они ничего не значат. Ну здесь это какая-то непонятная там символ какой-то на доске нарисовали там три. Да что такое 3? это непонятно загагольная какая-то, да? И они не понимают, что эту цифру можно применить там к количеству там камней там или веток или карандашей, правильно же? И, и им трудно очень дается математика, поэтому как бы ин, интуитам им тяжелее абстрактные вещи даются, они более такие реалисты по жизни. Это вот вторая пара, да. Третья пара это вот thinking или feeling. то есть, размышляющий тип или чувствующий тип. Вот есть же люди, которые вот чисто рационально, логикой думают. Я такой, я, например, thinking team. Да, для меня логика важнее, чем чувство. Я feeling. Вот, feeling. То есть, например, yeah, да? например, а меня логика, <melita> <som> <melita> <ск> <melita> как бы чуть на турецком не сказал, мантык, да? Логика есть или нету? Если логика есть, для меня как бы целесообразно делать. Если логики нету, то для меня это как бы глупость это делать. А и часто, когда с людьми чувствующими ты где-то пересекаешь, какая-то проблема есть, нужно решать ее. И там вот приходит, вот, и говорит, блин, вот вот это так сделал. Я говорю, ну иди, скажи ему, что он неправильно сделал. В чем проблема? Иди, наедь на него там, да, потребуй. И вот смотришь, этот человек замежевался такой, да, он не хочет это делать. Я не понимаю, почему не хочет это делать. но после как бы изучения уже этих вот концепций теорий, я понимаю, что если человек чувствующий, например, он пойти кому-то в лицо прямо высказать, он не может, потому что он как бы не хочет, чтобы тот человек обиделся, чтобы тот человек там испугался неправильно понял. Как бы мне этого не понять, потому что я размышляющий, да, думающий.
0: Это тот тип, который типа скажет, типа, "ель не ты? Как это? Или это другое. Ну, типа, что, ну, они же подумают, типа, не очень И то
1: в том числе. То есть эти люди, они руководство чувствуем больше. Вот. Угу. То есть, если там твой друг, например, что-то неправильное делает, а и ты ему там как бы стесняешься сказать, там или он неправильно поймет, или что-то еще, и ты ему не решаешься это говорить, ну, как бы больше чувствующий тип. Например, mm -hmm. я на твоем месте, если нелогичная вещь, я ему скажу, слушай, зачем ты это делаешь, да? Вот, например, вот он играет, допустим, в покер там, на деньги. Я ему говорю, а зачем ты в покер играешь да на деньги? Ну, это же глупость. Он говорит, ну, там, братан, там, там ничего, небольшие ставки, мол, он не там типа. Для меня это нелогично. Где умонтенье, завтра там джизмонтенье. Где джизмонтенье, там бремлёнтенье. И всё, и он завтра квартиру проиграет, допустим. За свою Это же, ну, есть случаи много, я в жизни всякое видал, допустим. А, ну, а, например, ты, может быть, ему постесняешься сказать. Это как бы вот, вот психотипы не объясняют поведение человека. Понимаете? Вот, как бы оно вот так вот работает. Вот. Ну, это вот третья пара. Четвёртая пара, вот это judging и perception. Это с -с судящий тип или принимающий тип. Perception это восприятие же, да, вот идет. Воспринимающий тип. Ну, как бы, не с тем русские переводы как бы звучат благозвучно, да, вот. Judging тип это джаджер, да, он судит. То есть у ну, него Я суд... джаджер. Я тоже джаджер. У меня, у меня осуждение очень сильное, да. Иногда мне там говорят, а что ты вот там вот не разобрался и там свое мнение сказал. Блин, ну а, ну допустим, вот мне что-то человек спрашивает, вот допустим пишет мне там где-то в инстаграме вот там мне там 20 лет я там студентом. Подпишите, какие книги читать. Ну, для меня так, это вопрос ни о чем. Потому что, как бы, я ни контекста, ничего не знаю. Я говорю, а ты вот кто вообще, где, да? Где ты учишься, на кого учишься? Все. Он мне говорит, я там тот, и я вижу, он не хочет давать информацию. да Ну, я ему скажу, ладно, читай там роберт Киасаки, «Богатый папа, бедный папа». Все, да. То есть, я не буду собирать информацию. Да? Или, допустим, мне там из-за шторки покажут там волосатую с копытом ногу, да? Там. Я скажу, это козел. А потом раз, раздвигаешь, только эта -то касса свинья там, да, например. Ну, я буду делать джаджинг, я буду делать суждения, исходя из той информации, которая мне дана. Например, в том же строительстве это важное качество, потому что в строительстве ты играешь со сроками. И если у тебя там, допустим, 30% информации известно для принятия решения, а 70% неизвестно, то ты должен... Уметь принимать решения твердо, да, исходя из той информации, которая у тебя имеется. Потому что если ты будешь собирать информацию, ты все сроки потеряешь. И ты опоздаешь, и у тебя больше потерь будет. Вот в некоторых, вот война идет, например, да, и вот тебя враги окружают, там есть вот через лес выход, чтобы из окружения выйти, да, и ты командир. И там непонятно, в лесу есть, встречает тебя там, да, вражеский солдат или не встречает. И у тебя есть очень мало времени, чтобы принять решение. Или ты сейчас в течение 20 минут принимаешь решение и ведешь войска на ощупь да как бы через лес, где там мины могут быть. Либо ты сидишь дальше и, и, и собираешь информацию, но тебя окружает и просто тебя закидает гранатами. Так, грубо говоря. То есть, в, в, допустим, в, в таком деле, как военное дело, где нужно принять решение, там нужно быть джаджером. Если ты будешь персепшионистом, то ты будешь... Пока тебя не убьют, будешь сидеть думать на нерешительности, да? Вот у кого персепшн сильный, у часто бывают нерешительные люди. Они думают mm. долго, взвешивают и всегда мало Я фактов. Я правильно понимаю,
0: что типа персепшн это когда человек ищет, ну, ему нужна вся информация, а потом только он exactly. делает вывод. Exactly. Exactly. Это ага. и
1: есть персепшн, когда человек нерешителен. Вот нерешительные люди, они вот больше у них персепшн, да, по майерс Бриксу. Вот, ну, надо опять же себя знать. Ну, вот эти вот пара джаджер-персепшн, это самая прокачиваемая пара. То есть, у кого джаджинг сильно, не могут персепшн развить в себе. У кого персепшн, они могут себе развить. Но самая первая пара, интроверт-экстраверт, она врождена, и ее очень трудно изменить. Ну, она практически неизменима.
0: Ну, вы интроверт, я как и знаю.
1: Да, ну, если вот, да? как бы, здесь еще более поздние исследования, уже когда те, же, эти люди уже умерли, как бы, кто написал теорию, То есть вывели они, что есть такой психотип тоже, амбиверт, то есть он между экстравертом и между интровертом. Я, например, отношусь больше к амбивертам, но я интровертивный амбиверт, то есть я больше к интроверции. Ближе к да, интроверции. То есть я заряжаюсь, как бы, я люблю, когда тишина тоже есть, то есть я с людьми взаимодействовать люблю, но я не могу все время с людьми. Если экстраверт все время с людьми хочет находиться, Вот даже вы можете заметить, экстраверт, он даже когда в ресторан заходит, он выбирает место, которое в середине зала, где людей много, движняк, вот, где ходят вокруг люди, он выбирает такое mm -hmm. место. А интроверт ну, он больше...
0: ярко выраженный экстраверт, скажем mm -hmm. так, да?
1: Да, да, а вот интроверт, он, он жмется к нибудь в угол обычно, потому что большое количество людей у него высасывает энергию. Это нормально, это абсолютно нормальные вещи, но люди от того, что не знают этого, они... Себя считает какими-то не такими. Еще вот, знаете, вот у подростков есть, у молодых людей, скажем, ну, кто еще там психически не до конца сформировал, скажем, даже до 23-25 до 25 лет это может быть. Люди, когда вот видят в себе вот эти качества и видят людей, которые там, допустим, это больше интроверт касается. У экстравертов проблемы, он везде там залетит, везде залезет, со всеми будут общаться, там везде там ха-ха, хи-хи. А как бы интровертивный тип, он мало с кем взаимодействовать, и он видит экстравертов, и он завидовать начинает. Он говорит, вот, блин, вот я, как он, почему не могу, вот он молодец, он хороший, а я вот такой тупой, я такой вот нерешительный, робкий, да. И он очень сильно себя этим самым, как говорится, вгоняет. Осуждает. Осуждает, вгоняет себе вот это вот болото, да, вот, как говорится, не любить себя называется это. Вот, хотя, хотя у интровертов, у них идет погружение в глубину, А экстравертов у них по, по, как бы поверхностное все такое. Это очень такие основность поверхностные люди бывают. Они захват большую площадь, но глубина у них погружения очень маленькая. Интроверты они наоборот, они площадь у них маленькая покрытие, но у них глубина большая. Поэтому хорошие самые лучшие специалисты, какие-то мыслители, какие-то писатели. Да, кто вот именно занимается исследованием философии там, не знаю, психологии, кто вот хорошо свой предмет знает, это обычно интроверты. Вот, естественно,
0: ритаки, ну, я знаю, инженеры, в ну, 90% хороший инженеры – это всегда интроверты.
1: Да, абсолютно. потому что они э, ну, как говорится, они хотят они они больше тратят время на на размышления, на изучение предмета, на погружение в глубину вопроса. А экстраверты как раз-таки люди, которые нетворкеры. Они там всех знают, они на людях выступают, это спикеры, это вот всякие там вот какие-то там продажисты, там прочие-прочие люди, которые там наводят мосты между людьми. Вот для того, чтобы экстраверсия себя, себя продал, скажем, ему нужен друг-экстраверт, который за него будет вот эту продажу делать. То есть, опять же, мы идем к вопросу сотрудничества. Когда в галлопе то же самое. Если тебе не хватает каких-то качеств, и ты полез в бизнес, то ты будешь страдать от того, что у тебя нет этих качеств. Но если ты возьмешь себе партнера, который будет компенсировать твои недостатки, Вероятность того, что ты успешный бизнес построишь, у тебя возрастет несколько раз. То же самое и по Майерсбриксу. То есть человек, по идее, должен себя хорошо изучить. вот Мы вот подходим к такой истине. да Человек должен себя хорошо изучить. Когда он себя знает, он гораздо эффективнее себя использует. Гораздо эффективнее. То есть он вопро решает вопрос, там что он может, что он не может, что он хочет, что он не хочет. И когда он уже определился с собой, тогда он начинает свой уже путь эффективного развития. Ну, вот как-то так это выглядит.
0: на Интересно, что ну есть компании даже, вот я знаю, когда подаешься туда, то они спрашивают два теста. Они сначала спрашивают, галлоп твой, и второй — 16 personalities. То есть какие у тебя результаты, потому ну, что... 16 personalities — это есть Myers-Briggs. Да-да-да, вот, Майкс Брикс и галоп они, оказывается, многие так смотрят на них и, типа, определяют, нужен ли такой нам человек с такими качествами. Ну, это клёвый кейс, мне кажется. Так. Ну, а... вот здесь
1: один такой секрет есть, да, вот. Например, люди, как сказать, Галлоп, например, проходят, они своим тестом там его скрывают, не делятся. Это абсолютно нелогичная вещь. Вот надо человек, наоборот, чтобы своим галопом делился. Если ты с ним делишься, то тебе, естественно применение найдут, да, то есть тебя могут тебе могут предложить работу, которая тебе подойдет. То есть это, наоборот, надо его не скрывать, а делиться. А, э, здесь такая тема, если ты, допустим, свой истинный талант скрыл, и там себя показал там в другом свете, тебя взяли на работу, ты прошел, в итоге ты все равно будешь делать нелюбимую работу. Ты будешь делать нелюбимую работу, ты в ней не будешь продвигаться, и в конце концов тебя раскусят и выпнут на улицу, правильно же? И ты уже уйдешь оттуда с таким вот чувством там, униженности какой-то, и потеряешь веру в себя нельзя веру в себя терять это тоже стратегически неправильно поэтому важно как бы правильно выбрать для себя занятость и важно чтобы она подходила под твои там способности потому что человек который свои способности как бы, подключает и начинает развиваться в этом плане он быстрее растет поверьте вот, быстрее растет человек который хорошо, там, коммуникативный навык сильным в продажах может работать здесь, может, где нужно взаимодействовать с людьми и говорить, он будет везде там на высоте. Ну, это как бы логично, вот. Потом вот, ты же сказал, да, вот до этого, я как бы прошел галоп, но не понял ничего оттуда. Да, есть такая проблема тоже, то есть галоп тебе дает, как говорится, 25-страничный 25 отчет, но он тебе там, он тебе каждое пояснение дает, в принципе, да, Но, опять же таки, человек, читая все это, он не может сразу это все переварить быстро. То есть, там, я думаю, уже консультанты какие-то. То есть, кто в галапе разбирается. Ну, есть у нас в Казахстане, в Алмате, вот тоже есть ребята, которые... Даже есть сертифицированные там коучики да, по галапу Можно к ним обратиться, можно там, ну, как бы заплатить вам это прям нужно он вас будет даже прокачивал ну, я
0: точно скажу что после галупа хорошо бы по таким специалистам пойти потому что сам тест down да, интересный да тебе ты много чего не знаешь но просто надо еще вот надо пояснить мне кажется что э, результат надо воспринимать э, в в купе то есть например я вот по-своему тесту расскажу то есть это абсолютно такая публичная публичнаяфа У меня, например, introduction на первом месте, relationship building, да, такой сильный. И у меня influencing сильный. И самое интересное, что, например, у меня вот, как я говорил, на меня adaptability, у меня вот, как, как у вас, на 34 месте, по сути, на последнем. То есть я такой человек, которому ну, не сильно, ну, если там человек с, с не очень такими интересными, неэтичными, например, вещами занимается, я там, я навряд ли с ним подружусь, там, и так далее. Но в то же время у меня очень высокий позитивити. То есть это значит, что... И в то же время у меня очень высокий ву, что харизма, и третья коммуникации То есть надо понимать, что да, мне человек может не понравиться, но в то же время я буду немножко так позитивно относиться к нему, и, грубо говоря, я буду, смогу выставить какие-то отношения, но это ненадолго. То есть, ну, имеется в вот надо кажется результат вот так как-то, ну, воспринимать в купе именно.
1: Ну, правильно, да. Вот сейчас я тоже для себя выводы сделал. В общем, так расскажу. Есть у галапа есть тренинги. Они стоят там где-то 7 тысяч долларов. Они там идут 4 дня. И они там ну, проводятся в Лондоне, там, в Шанхае, в Сингапуре. там Есть на китайском, есть на английском, есть на немецком. Я видел в Берлине, да. Но в основном это они проходят в Америке. То есть... Допустим, я хочу стать там коучем по голапу. Я просто плачу 7.000 долларов институту голапа, покупаю билеты в США, там в Майами, там где-то они проводят. Ну, они в Нэшвилле там, в разных городах проводят, в Чикаго. На какой-то там подаче подбираю, которому мне удобно, звоню и прилетаю туда. Все, снимаю гостиницу 4 дня, они меня там а, начнутаскивают, там показывают штучки там коучинские, да, как как коучить до людей. Вот. И что я в итоге сертифицированный коуч по Галапу. Эта сертификат у меня работает 2 года. То есть я сертифицированный по коучу как бы, коуч по Галапу. Теперь он, вот, ну, опять же, таки, если вот включить благоразумие, м платить 7.000 долларов за 4 дня. Ну что тебе могут люди научить за 4 дня, да? Я думаю, что Это просто, ну, американцы очень хорошо умеют зарабатывать деньги. Они в плане того, как строить бизнес, как какую систему, они в этом деле номер один мире да, вот никто с ними не сравнится, даже немцы там или японцы. Они умеют выкачивать деньги хоть с чего. То есть ты им покупаешь сертификат, как бы, на это все и там не думаешь, что там особо там что-то тебе дадут. Просто ты можешь взять книжки там, поизучать, вот, попрактиковаться, наговорить. сам уж разбираться в этом, я считаю. Вот, ну, э, теперь, да, а э, Если, допустим, изучать самому ГАЛОП, ну я лично сам самоучка, да, допустим, я такое, опять же, не очень хорошее для русского уха слово, да, самоучка, это как будто какой-то там не профессионал там с улицы пришел человек, да, ну назовем это самообразованием, то есть я думал для себя просто пойти, сертификат там получить, поехать там отучиться 4 дня просто за 4 дня те они не смогут ничему научить. Тебя тем более, там практики нет, и ты я не особо тя интересуешься, это, я думаю, это бесполезная трата денег. Вот я как бы сам изучал, э -э, с разными, ты, друзьями, там, друзья друзей, там просто садился. Мне так как у меня тоже сильный индивидуализм, мне кажется, интересен. интересный, кажется, для меня особенный, да, он с какими-то там э -э, особенностями, да, любой человек. И я могу сразу подметить э, -э какого-то человека особенность. Вот Допустим, человек, там не знаю, там, небольшого роста, но он там, допустим, английский хорошо знает. Я не буду смотреть на него, расскажу, да он английский, смотри, как знает, видишь, он вообще супер там говорит. А там раз кто-то там, допустим, он, ну там, с лишним весом, зато он в, в, в уме вычисляет там трехзначные там, да, уравнения. Я сразу вот это замечу, о, нифига себе, ты что, считать умеешь, что ли, то есть в уме? Ну, да, я как бы, ну, с детства там увлекаюсь математикой. То есть... Любого человека можно, в принципе, хорошо применить, если там использовать его сильные стороны. Вот. И вот теперь да, вот я так мысленно для себя там поделил, э, вот, э, как бы умение читать галап на три категории. Первая категория, когда я хорошо понимаю каждый талант, да? Что такое communication, что такое self-assurance, что такое adaptability, что такое там, э, не знаю, фокус. Я каждый пункт хорошо понял для себя. Я считаю, что ты вот первую как бы, категорию, первый уровень понимания гэллопа ты как бы усвоил. Второй уровень, сейчас о котором ты говорил, второй уровень, когда ты понимаешь взаимодействие этих вот качеств. Например, ideation плюс футуристика – это бомба для дизайнера, для креативных директоров. Да? Например, achiever плюс competition – Это олимпийские чемпионы, это чемпионы по олимпиадам каким-то. Вот я знаю, ребят, кто которые сдавали тест уже, там по физике там республиканская там на мировую ездили, там по Менделеевке, по химии, да. Эти ребята, у них либо очень сильный компетишн, либо очень сильный achiever. Почему это особенное мышление? Компетишн, потому что они с кем-то все время соревнуются, все время нужно кого-то уделать. У меня в, в голове не выходит вот эта мысль, что они должны обогнать У меня, например, этого качества нет, я там себя ни с кем не сравниваю, мне как-то все равно, да, кто какой. Да хоть он там на Луну слетал, молодец, там у него миллиард долларов, флаг ему в руки, там. у меня от этого не появится желание стать миллиардером, да, то что у него там миллиард. Вот, а у кого-то есть это качество, они прямо рвутся, да, там, вот, занять первое место, там, выиграть. То же самое касается ачиверов. Ачивер, он не может не думать о цели. Я, например, тоже не ачивер, я цель ставлю, я могу они там, да ладно, фиг с ним, там, не надо это делать. А вот ачиверы, они вот в голову себе как цель поставили, все, они уснуть не могут. Они просто ночами не спят, чтобы цель, как бы, ну, лишь бы эту цель сделать. Если там что-то, э, э, если он не приближается к цели, он кушать не может. Он может не есть, как, блин, мы там вот, ну, вот тоже вот у нас есть, как бы, наш коллега тоже, он, ачиверы у него первое качество. И вот он не может без работы, да, без каких-то задач. Он там одно, другое делает. Вот он сейчас как-то вот, Нету какой-то зимний период, он пошел грузовик купил, да, на этом грузовике сам возит грузы, да. Потом раз, вот, говоришь, все, вот, делаем такие работы, там, бетон заливаем, да. Все, он там звонит, говорит, блин, мы сегодня всего 50 кубов залили, нету там арматуры, нету там опалубки, нам не дали, все, вот. Если он ничего не сделал, задний спать ложится, он всю ночь не спит, потому что у него задачи не выполнены. Это вот такой психотип, да, вот такой человек, ничего не сделаешь с этим. И я, например, не имея этого качества, я должен с таким человеком кооперироваться, потому что он будет как эту работу делать, которую там достигать цели нужно. Вот, поэтому вот знать комбинации, это тоже отдельная там вот э, фишка, да. Вот биогрупп у нас такая компания есть, э, известная в Казахстане. Вот профиль биогрупповского человека, который поднимется там точно, да, это вот наличие там, в первой шестерке, пятерке качества, это competition это achiever и significance. Если у тебя эти три качества есть, ты в Бигробе там до до совета директоров. Как бы это тоже такая тенденция. Если у тебя этих качеств нету, то вряд ли ты в Бигробе задержишься надолго. То есть это все не придуманные вещи, это все как проверено практикой, да? Вот. И поэтому читать комбинации этих вот, э, как талантов это уже второй уровень понимания Галапа. И третий уровень, да, это уже высший пилотаж, когда ты можешь вот так вот два-три человека по рядом положить, и эти три человека, допустим, хотят заняться бизнесом, там открыть кофейню, например, да, и ты говоришь, ребята, у вас не получится, потому что у вас вот этого нету. Вы найдите себе кого-нибудь, кто будет, там допустим, вот эту тему вам делать, и у вас будет все хорошо. Или ты говоришь, ребята, вот вы как раз друг друга в этом дополняете, все, у вас все получится, вперед, да, ну, то есть, как бы, по подбору команды у них все хорошо. То есть это высший пилотаж уже, как бы использование Гэллопа, когда ты можешь, э, как говорится, применить таланты команда да, людей. Вот. Ну, я вот для, для себя вот так подразделил на три категории.
0: Мне это интересно, на самом деле. То есть для меня это такой очень крутой скилл, что да, ты можешь просто вот по тесту, ну, блин, просто прочитать человек, то есть буквально. Это просто я скажу, Я с Даке, когда впервые увиделся, как раз отдал тест, и Даке мне дал разбор теста ну, буквально за, <смех> за 5 минут. <смех> я прямо очень сильно удивился. Вот. Но это же объяснимо. Это, чисто... это объяснимо. Да, ну, Здесь... Это практика. Да.
1: да, это практика. Почему я, например, часто настаиваю, да, чтобы люди... У нас же люди любят там теоретизировать всё. Я не знаю, у меня вот активейтер седьмое качество да, в галлопе я не люблю вот, когда, когда, вот эти длинные пространные обсуждения длинный сбор информации какие то там начинается там май блай болот, но б по сто гри если ты не начнешь действовать это все на уровне разговоров остается у многих талантливых хороших классных ребят есть вот ум есть знания есть там да способности есть но у них все остается на уровне обсуждений почему допустим 3-4 друга собирается начинает там бла 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 давай это сделаем давай только вот и вот они не начинают это делать потому что у них нет активейтораа то есть никто из них не говорит ихэх все хорошо обсуждать ребят давайте берем выкопать надо он лопату берет выходит с скот начинает эту землю копать ну что они уже неделю обсуждают что траншею нужно выкопать до да, десять метров за туалета например и он идет и начинает копать эту траншею и другие уже потом видишь что тут пошел копать они тоже берут лопаты там кто то кирку берет идут Там помогает ему. Вот это качество... Вот, вот кстати, вот, э, хочу отметить еще раз Айбека. Да, Айбек вот, это вот Айплюс компания. Это вот э, курсы. Он человек, у него первое качество активейтер. Он сразу внедряет. Он сразу увидел, что-то понравилось ему. Он, он надо, не надо. Если он убежден, что это надо, он сразу начинает действовать. В принципе, это как бы ну, вот, предпринимательская смелость такая. Что его, в принципе, сделала в этом как бы в бизнесе, успешный человека Ну, я тоже, например, говорю ему, да, вот Айбей говорю, активейтер это классно, но у активейтера есть своя отрицательная сторона, ты иногда можешь необдуманно там голову сунуть куда-то и на этом потерять. Но он мне, в принципе, и сказал, да, есть такие вещи, которые я там сувал голову и на этом терял. Но я думаю, пока он только как больше выигрывал, чем терял от этого качества. То есть нужно свои слабые стороны тоже порождаемые сильной стороной, нужно их тоже знать. Вот, поэтому э, здесь вот, э, ну, это нормальное понимание вот, именно, это практика. То есть, практика, практика, практика. Я просто, ну, мне интересно, я, я деньги не прошу да за вот друзья, там, все, там, ну, там, объясни мне тест. Окей, садись, давай посмотрим. Мне само интересно. Я сижу вместе с ним, рассуждаю. Смотри, у тебя вот это сильно. О, у тебя еще вот так вот. А это вот так? Это вот, так вот Он говорит, да, это вот так. Но что-то вот с этим не согласен. Так, давай думай, почему. да Мы сидим, смотрим. А, вот за этого получается. То есть, там, когда смотришь комбинацию, уже как картина более ясной становится. Ну и поэтому как бы, когда ты тратишь время, ты начинаешь понимать. Это в любом бизнесе. Если ты не можешь там колесо поменять на машине за 5 минут, просто потому что ты никогда колеса на машине не менял. Если ты 10 раз там, колесо поменяешь, ты на один и сразу за 3 минуты это сделаешь. То же самое, допустим, вот надо люди там вот кздар там, например, начинает что-то там выпекать, там торт какой-нибудь, да, какой там делать салат, суп, и он у них там не получается, да? Он у них не получается этот суп. И они говорят, да, ну, нафиг, короче. И бросают, и большего не делают. Конечно, но ну, научиться делать там какой-нибудь там куриный или там чечевичный суп, с первого раза с ним получилось, это не значит, что у тебя не получится. Просто это тоже навык, который нужно нарабатывать. Вот ты 20 раз этот суп попробуй приготовить, и каждый раз критически как бы мысли, да, что не так получилось. А почему там вкус не такой, да, какой хот хотел я. И поверьте, да, 20 раз человек, который суп этот, Попытается сварить, но на 21 раз он сделает суп не хуже там да, лучшего повара. вот Это как бы практика. Поэтому здесь ничего удивительного нету нет.
0: да и у меня такой вопрос теперь. Uh, вот есть тест, вот есть разные, вот есть Briggs, есть Gallup, uh, еще какие-то разные тесты. Вот у меня вопрос, uh, я как, когда узнал про Gallup, я такой задался вопросом, блин, как, почему я его не сдал, там, не знаю, когда я был... Ну, в университете. Ну, если бы он существовал в школе, я бы тоже в школе бы сдал. Вот как вы думаете, с какого возраста нужно этот это тест эти эти тесты сдавать, то есть узнавать себя примерно, это со школы, с университета.
1: Хороший вопрос. я думаю, что, ну, Enneagram как бы humble opinion, как говорится, где-то лет с 15 можно сдавать его. То есть когда человек способен понять вопросы. Там же такие вопросы, вам там нравится общаться с историками или с футурологами? Если там человек не знает, что только футуролог, то он на этот вопрос может не ответить. Ну, хотя там, в принципе, не страшно, если ты там какие-то вопросы не пропустил, какие-то чуть неправильно ответил, это сильно на результат теста не повлияет. Но 15 лет примерно, 15-16, я думаю, это самый такой лучший возраст. Потому что ребенку, там, да, подростку в это время там он учится в девятом классе, и у него уже как бы нужно выбирать, там, в каком направлении ему двигаться. Вот тоже у нас есть один очень близкий друг, зовут его Нурали Шакиров, он доктор, хардиохирург, в Алма-Ате работает. Он, например, я знаю его, там да, вот можно сказать, там 23 года я его уже знаю, 24 года, он с 12 лет я его знаю. Он уже сразу, там буквально в 8 классе он уже все, был биологом, такой включенный биолог, живой все время первое место на области берет и он уже знал что он будет врачом поступил в медицинский там, вот этот э, университет э, да, э, и он уже на первом курсе ходил на кружке по анатомии резал там трупы да, э, как бы э, человек который ну, был, точно там знал что он хочет да, там, он не парился там и не булайн ай рай ой бол черт кто он сразу без сомнений пошел туда и что сделал сделаю вот, одним, одним из лучших э, как бы, не побоюсь слова, ни одним из лучших кардиохирургов нашей страны возраст 35 лет. Это вот как раз-таки его включенность в это дело. То есть он целенаправленно уже развивался. Он учился там в Турции там какой-то проходил, он практику тоже. То есть человек довольно-таки серьезно осведомленный в вопросах кардиохирургии. И я скажу, да, он, хоть ему и 35, он 50-летним там кардиохирургом фору даст в нашей стране, я так считаю. Это вот пример того, как с раннего возраста определиться и в это направлении идти. То есть, если человек 15 лет определится, то он уже может примерно выбирать профессию. То есть, он к 17-18 годам, когда он школу заканчивает, он уже знает, на что поступать. И он уже знает, где, на что он будет учиться. вот Если же человек, допустим, ну, упустил этот возраст, узнал про тестом вообще про, даже не будем говорить про галоптез, вообще про вот эту вещь, что нужно... вот какие психометрические тесты проходить и себя определить. Пусть этот человек узнал в 20, там, в 22 года. Там, на последнем курсе университета тоже не страшно. Пусть пройдет в 22. Потому что пройти в тест в 22, это лучше, чем пройти тест в 35. У меня есть друзья, которые прошли его в 35, в 37. Ну, немного поздновато, но тем не менее, это все равно... Человек в 35 как бы укорачивает э, вот этот процесс понимания себя, говорит, йоу, он, оказывается, что? А я должен был, оказывается, вот куда двигаться. И он может быстренько там переквалифицироваться и опять быстренько найти свой путь. Поэтому 20-25 – это тоже нормально в таком возрасте пройти.
0: Да, это клёво По идее, вот надо еще понимать одну вещь. вот Есть ребята, которые вот сдали тест и смотрят, И их профессия, например, не сильно коррелирует с результатом теста. И они такие, блин, я, оказывается, должен был быть, я не знаю, там, продажником, ну, типа сейлс. А я работаю там, не знаю, инженером-строителем. И они такие, блин, что делать? Ну, типа, надо что, обучаться и так далее. Я вот делаю ну, такой совет им. Не надо менять полностью всё. Например, ты работаешь в какой-то узкой сфере. Мне кажется высока вероятность того что ты можешь поменять просто немножко направление свое в этой деятельности и просто применять прим, принимать применять точнее те таланты которые у тебя уже есть потому что таланты развивать гораздо легче то есть развиваться в профессии где ты можешь применить свои таланты ты будешь ну блин топом просто сразу это надо сложно понимать ещё, мне кажется.
1: Но ну, есть такое, например, расскажу так. Если взять сферу строительства, она огромна, и человек там с любым набором качеств в сфере строительства может применить себя. Снабжение там, и там расчётная сторона, ПТО там, да, планово-технический отдел. там полевые там инженеры сильные, там командиры, которые там могут там людей напрягать тащить там к сроку, да, к качеству там требовать. Есть там, опять же, project management, да, это тоже управление людьми больше, да, влияние там и relationship building нужен. Где-то нужны планировщики, да, custom planning engineer, который там садится и график работ, там, по стоимости, сколько это будет стоить, все вот это вот планирует. То есть в строительстве, в принципе, любой человек с любым галлопом может найти себе там применение. Ну, например, человек пошел учиться на бухгалтерию. Ну, в точно там нужны, там, ресторатив фокус, да, там, допустим, дисциплина. Вот такие качества нужны бухгалтерии. Если у человека этого нету, то ну, вряд ли он как бы переквалифицируется что-то другое. Ну, в смысле, в сфере бухгалтерии он останется, он же там же одна эта же работа. Ну, как бы, работа похожая. Не может он там стать каким-то другим бухгалтером. Вот. Поэтому от сферы зависит. Если э, сфера как бы обширная, то, в принципе, с любым галопом можно найти себе применение.
0: Кстати, знаете, мне кажется, интересная сейчас мысль появилась, то, что это объяснять почему, например, все люди не могут стать предпринимателями, либо почему все люди не могут стать какими-то мастерами, ну, просто потому что они все разные. Ну да, да, я скажу даже
1: так, да, вот ещё одно наблюдение. Вот предпринимательство тоже какие-то требует, там, да, вот тоже активейтер, да, смелости вот этой вот, там, responsibility, где-то брать на себя ответственность, да, вот. Это все вот тоже какой-то набор, набор есть качественно. Но в принципе предпринимательство тоже, оно, ну, можно заниматься, можно. Опять же таки, с другими, с разными наборами. Но можно быть партнером с кем-то. То есть если у тебя нет активейтера, то какой партнер может быть активейтером? Ты будь стратегом, он пускай будет там тот, который будет именно непосредственно работу саму делать. Ну, вот я точно знаю, например, что вот, э, ну вот есть такие вот установки, да, вот э, такой пример с футуристик, да, я приведу, например, человек, вы идете к кому-нибудь там, говорит, вот, представьте себя там, да, что вы, вот у меня лишний вес, допустим, да, там, я должен весить там 85, а я вежу, а я вешу 100 килограмм, допустим, да, и вот я иду на какой-то тренинг, и мне говорят, вот, представьте себя, что вы там такой весь в мышцах, у вас там six-pack, да, как это, пресс видно, А вы там вот здорово, утром встали, потянулись, на зарядку сделали. Представьте себя таким, говорит. И вот к этому, когда утром встаете, вот этот образ, пускай в голове всплывает, и вы идите по направлению к этому образу, и вы делаете эти упражнения. но это чушь, скажу так, потому что она не со всеми работает. У человека, который плохой футуристик, ему трудно себя представить таким. Например, я не могу себя представить таким. У меня эта картинка, она в голове точно, я не футурист, да, я не могу держать в голове картинку будущего себя и как у меня
0: наоборот будет может быть так что я могу все в деталях об... да, вот да
1: ты сможешь это сделать ты сможешь допустим себе нарисовать картинку к ней идти а я не могу и я скажу двадцать двадцать пять людей как минимум у них с футуристикой все очень плохо и на них вот эта методика точно не будет работать да? вот эта аффирмация визуальная она не будет работать просто Вот, например, потом есть такое, да, вот, э, тоже приведу пример, значит, э, вы играете в команде футбольной, там, или баскетбольной, вы проигрываете сопернику, у вас там перемена, вот этот, между таймами, и в раздевалку заходит, там, тренер, и говорит, вот, там, вот та команда вот такая, вы сечь чмо, вы там не умеете, вы там не сможете, и вот, некоторые начинают прямо аж ноздрями дышать, да, как так, как так, да, все, сейчас пойдем порвем их, да, вот. А некоторых эти речи вообще не заживают, не как бы, ну, не зажигают. Почему? Потому что у него компетишна нету. Например, я помню, по школе нам, когда приходили и говорили: "Вот там вы там, вот, там класс не можете выиграть", никто не заигрался. Я еще не понимал, почему другие пацаны там начинают там ёрзать на стуле, говорят: "Всё, мы сейчас их порвем. да?" Меня эти речи не зажигали, потому что у меня компетишена нету. Когда меня начинаешь с кем сравнивать, я говорю: "Ну ладно, хорошо, молодцы там, что там добились его". как-то пофигу, да, на это. Поэтому она не везде работает. Она не у всех, не везде, не со всеми работает, и каждый человек это индивид со своим набором качеств. И каждому индивиду нужна там, скажем так, отдельная программа. Ну, это мои такие наблюдения, которые подтверждены там многими там ну, опытом с работы с разными людьми. И у каждого человек свой набор качеств. Не, у, не каждому человеку подойдет вот эта общепринятая стратегия, которая там пихается тренерами, там на, коучами всякими там на всяких тренингах там, которые вот устраивает, только как, как, как заработать миллион, там, и как там стать успешным.
0: С другой стороны, еще это объясняет, почему люди разные, потому что, ну, почему э, каждый человек это такой отдельный индивид, потому что вот эти 34 качества, они же, ну, в разных пропорциях у каждого, то есть очень, ну, очень маленькая вероятность того, что ровно 34 качества будут в таком же, ну, ну, типа, порядке, как у другого. Это вообще, встретить такого человека, ну, практически нереально. То есть это доказывает то, что мы мы все разные. Просто, ну, это математически просто. Нареби Блин, классно. Мне кажется, после этого теста, после этого после того, как мы, поговорили про, про этот тест, мне кажется, многие вот наши слушатели побегут и сдавать его. Ну, блин, это просто вот мой вам личный совет всем слушателям просто сдайте тест, не пожалеете 50 долларов, они куда только не идут, и э, давайте развиваться. Вот, следующий топик, который я бы хотел вообще поднять, это вот э, вас очень часто репостят. На самом деле, вот, многие ребята вас так не нашли в Инстаграме, просто репостят ваши посты э, или сторисы в Инстаграме, и где вы разбираете всякие книги, выделяете, пишете разборы, э, вот это всё. И Мне всегда было интересно, как это происходит, то есть э, такое бывает ощущение, что вы ну просто не останавливаетесь, то есть буквально там после одной книги вторая, после второй третья, и вот так остановитесь. Я вот, например, не могу так, я вроде как человек читающий, но, ну, как бы, вот скажем так, по, даже по галупу, мой там лёрнер или там, как это, какой там качество нужно, чтобы этот лёрнер... Инпут, инпут и Инпут. Вот у, у меня инпут на 24, а лёрнер на 23. м То есть я не такой, скажем так, лёрнер и читающий, но я пытаюсь читать, а, то есть я там. Ну вот, я сам
1: ответил на свой вопрос.
0: Да. Почему я такой, да? вообще вопрос такой: как вы читаете? Вот у меня это частый вопрос, который мне задают и вам тоже, наверное, как вы читаете? То есть, это, ну, в том контексте, какие вы, как их Как вы книги выбираете? Потом, есть ли какие-то техники, которые вы применяете? Либо, я не знаю, вы в каком-то контексте это применяете и так далее. Как вы делаете вот этот процесс интересным? И какого... ну вы часто делитесь им еще? То есть вы вот. очень много выжимаете из них.
1: Окей. То есть вопрос опять, хороший вопрос. А, опять же, мой галлоб сразу объясняет все. У меня есть кимпут. Это второе качество. То есть, опять же, все интересно, да, как говорится, ко всему есть живой неподдельный интерес это любознательность да, назовем это и плюс лернер лернер это именно сам процесс обучения нравится да? то есть у меня input второе а лернер 4 то есть это в первой пятерке это самые самые там топовые да, стороны и естественно я ну читать я начал научился я читать в 4 года вообще грубо говоря да? вот 4 года мне уже научили там тетушки читать за что я им бесконечно благодарен Вот, и первые книги я начал читать, у нас дома была полка с книгами, кстати, вот наличие книг дома тоже говорит о многом, да, если вот книги, я не скажу, что у нас там было прям шкафами книги, но у нас была одна полка с книгами, и на полке стояла книга «Сказки народов мира», такая советская, это был восемьдесят восьмой год, серого цвета такая, «Сказки народов мира 1», «Сказки народов мира 2». Только и, я, значит, Советская там да, 400 это они разные более, вот у меня были серые именно. Я беру эту книгу и, значит, начинаю читать там. Ну там, э, книги были разные там венгерская сказка там, Марц и честный вор, да? Там, не знаю, индийская сказка там, Раджатам и там кто-то там, да, допустим, и Удав. Там, э, и книг, к, к, значит, история ночи там, Аладдин там, кто-то, да. То есть там прям писалось, там, греческая сказка, там, американская сказка, сказка, сказка индейцев, каких-то, ну, и просто, вот, было интересно, я читаю, читаю, там, прям, заходит, и заходит, и одна книга, две книги, в 7 лет, значит, мама мне где-то купила книгу, называется, Тарзан, человек, обезьяна, я, значит, ее начал читать, это первый такой роман, да, скажем, тоже все захватывающие, джунгли, там, обезьяны, человек прыгает по веткам, вот, он убил вожака, И ты все это в голове рисуешь. Прокачка мозгов именно да, происходит, когда ты читаешь книгу. То есть, как мы бицепс качаем, гантели, да, допустим, так же мы качаем мозг. Он как мышца тоже. Если мы смотрим телевизор, у нас мозг не работает. Он не напрягается, потому что у тебя зрительный как бы нерв. Он читает образ в телевизоре. Ты даже не представляешь. Мозг не работает, грубо говоря. А когда ты читаешь книгу, ты смотришь на буквы, которые на бумаге там отражены, да? И ты представляешь себе: вот человек встал из-за стола деревянного большого, грубого стола там из дуба. Ты себе представляешь стол какой, то да, там? То есть ты уже мозги свои заставил работать. Потом он там взял большую там, железную кружку там с полки, да, налил туда молока. Вот ты видишь, человек встал, какую-то кружку достал, и представляешь, и кружку, представляешь, и молоко. Там он там выпил молоко и протер руки руками засаленной рубашкой там, да, вытер рот себе. Это же все же ты представляешь же в голове. И у тебя все это время, пока ты ну, это представляешь, у тебя мозг работает и прокачивается твоя мышца. Она начинает у тебя такой гибкой, такой быстродействующей, да, как оперативка да, в компьютере. Вот. Ну, потом дальше уже пошли другие книги. Вот когда мы уже лицей поступили там в 94 году, там начались книги, там вот появились первые такие, скажем, западные книги, там, «Как завоевывать друзей», там, вот эта классика Дейла Корнеги, э, Толкина, там, «Властелин колец». Ну,
0: то, тоже первая книжка, на самом деле, по саморазвитию, которую читал. Вот, ну, вот, да, но это.
1: Ну, это классика была, даже в 90-х как много книг не было. Потом «Властелин колец», вот этот был весь, там, «Хоббит», э, то есть э, разные приключенческие какие-то там книги. То есть вначале, в детстве, там, скажите, читал то, что было там доступно. Э, что под попадалось, Незнайка там, да, вот есть «Приключения Незнайки» Николая Носова, тоже отличная книга, какие-то еще там, ну, разные там книги были, я уже сейчас всех не перечислю. Вот, потом, значит, получается, когда уже в студенческие годы начались книги, вот типа вот появились первые, вот Киосаки, там «Богатый папа, папа», тоже эта книга, я читал, мне было лет 18-19, она мне просто перевернула мозг, да, я считаю, что книгу, Она, ну сейчас такая книга, для меня кажется, банальная очень, да? но в то время она была как революцию в голове делала. То есть надо быть предпринимателем, надо деньги не тратить как попало, надо больше экономить. вот Многие установки да, психологические по отношению к финансовой грамотности, к деньгам, да, заложены были тогда у меня. Ладно, родители тоже экономные люди, больше они на очереди, но уже такое вот, как бы, закрепление шло на уровне там знаний, читчить с книги. Вот денежного потока, там Кясаки тоже хорошая книга. Сейчас многие там могут хайчики, асаки там такой хисаки-секой там. Ну да, возможно, но э тоже Энтони Робинс там Разбуди себя из эти книги, которые давали мотивацию конкретную, да, в то время. То есть именно для людей, которые молодые, надо начинать с таких книг. Вот я думаю. Ну,
0: надо признать, что ну, многим она повлияла. Да, она не на всех работает, но на определенную часть, на большую часть она работала. То есть, в принципе, книги ну сделали то, что от них требуется. Да, абсолютно.
1: Вот книга была такая, Джона Максвелла, помню, я тоже читал ее, лет было 18-17. Называлась она «21 свойство лидера» это вот, Джон Максвелл считается один из таких вот э, экспертов по лидерству. Вот, кстати, тема лидерства в Америке очень сильно развита. Там вот, целые клубы, целые там, организации по, по развитию лидерства. У нас этого нету, к сожалению. Да, вот, э, нам тоже нужно развивать лидерство. Потому что это то, что делает нас сильными. Вот тогда я читал, что такое там, слушать людей, там, да, допустим переживать там, за своих там, подчиненных. В ушах лидера звенет голоса людей, эти фразы, как сейчас я помню, да, как вчера читал, как будто а, там отзывчивость, да, характер, что такое, харизма, что такое. Вот эти вещи были написаны в тех книгах. То, То есть понятие. Кстати, по психологии книги тоже советские какие были там, дома у тётушки, там просил у них, они там на педагогическом учились. Я говорю: "А можно эту книгу?" Да, э, я забираю хоть всю полку, да. Я просто брал это детская возрастная психология, бихевиоризм там, диштлькизм, фридизм еще какие-то измы, все эти, как бы термины, восприятие, что такое это вот базовая такая терминология с психологией, была усвоена мной ну, еще когда, вот, общая психология.
0: Они были в, в, в советское время, да, вот это все? Ну, конечно,
1: советская наука тоже, она же не не стояла на месте, она очень хорошо шла, советских исследований тоже очень много, просто я думаю, что многие из них вытеряны книги забыты. А э, Советский Союз ничем не уступал там, в науке да, до 75-го года, скажем так, ничем не уступал Америке в науке, даже, можно сказать, обгонял. Тоже они исследовали все, сон, там этносы, да кровь, там, генетика, все изучали, была сильная очень наука. Вот я читал эти книги, которые были, вот, скажем так, советские, но как а где больше, что читать -то? Опять же, моя любознательность нас с детства идет, да, я всегда задавал запрос, почему? А если кто-то кто-то не задает такой вопрос, у него просто это опять не Ничего страшного в этом нету, как бы. Можно другие качества прокачивать. Ну и в общем, с годами, в общем, книги стали усложняться, потом вся эта информация у в голове хранится, и благодаря импуту, благодаря контексту, благодаря интеллекшну, аналитикал, у меня больше стратегик тинкинг, да, вот по голубу. Я начал, значит, значит, вот стал какие-то более сложные вещи читать. Ну, в среднем я читаю где-то около 30-40 книг в год. Если там какой-то серьезный объект, там сильно занят, я ну 10-15 не читаю в год. Но я не могу без книги ходить. У меня, вот даже я сейчас сюда с собой при, в Турцию приехал, там, да, на, на 10-15 дней сюда по работе. Я даже с собой взял три книги, да вот не поверите, три книги. Потому что я...
0: Тяжелые, наверное? Нет, да,
1: они не тяжелые, тащит. я выбирал тоже. Но у меня такой страх есть такой, что если я Без книги я останусь, что я буду делать, да, вот это вот мои тараканы. Кто-то будет над этим смеяться, но кто-то такой ну, же, как блин, я. блин, это
0: классно, это же классно. То есть, ну, иметь в виду, э, есть на английском же слово nice problem to have. Типа, классный yeah. проблем, да. чтобы иметь. Будь
1: будут такие тараканы, да?
0: Да, лучше, чем остальные. Вот,
1: я поэтому думаю, что я вот завтра, посадавтра одну книгу закончу, еще одну вот. Ну, опять же, урывками. Сейчас я вот сегодня в Анкаре там снимала вот эти всякие достопримечательности, ходил, смотрел, мне интересно, там и выкладывал даже в Инстаграм. но вот, что, как бы, книга, она всегда со мной должна быть. Если в сумке у меня нет книги, я себя плохо чувствую, например. Вот я например, плохо чувствую, когда у меня налички в кармане нету Сколько там на карточках не было бы денег, я всегда должен как бы наличку в кармане носить.
0: Интересно, я вот вообще, видимо, я слишком такой новый человек. Я вот могу там ходить с одним телефоном, даже не карточки, не портмены, ну, Apple Pay, там платить, переводы переводы делать, то есть для меня вообще денег не имеется. Ну, может, это уже,
1: это может быть то, что поколение вы другое уже, да?
0: Вот-вот, я и говорю то, что разница поколений, то есть всё-таки, ну, люди, которые видели Советский Союз, мне кажется, они всё-таки наличку хотят видеть физически. Я не скажу, что Советский Союз, это я
1: думаю, что у меня, например, по-другому. Я, например, какой-нибудь приезжаешь в Коста-Рику или какой-нибудь там Ямайку, И идешь там, что хочешь купить, а там, какой там карточка? Они говорят, извини, там у тебя есть наличка? Ты да? ты, там... Я же как контекст, я сталкиваюсь с ситуацией, когда ты в Бангладеш, там, не Бангладеш, извиняюсь, там, в Камбоджу приехал и там на базар идешь, хочу купить шляпу, да, там жарко. И там, какая карточка там, с телеги человек продает тебе шляпу, да? ты там, должен налом платить. Причем валюта, если ты там долларом будешь платить, они будут включать дуру, что у них там сдачи нет. И тебе придется там за трехдолларовую шляпу 10 долларов отдать. Ну, я просто вот условно говорю, у меня больше контекстом это, ну, э, это бзыки
0: Из есть. опыта, да? Да, такое?
1: из опыта, из контекста я а, должен как, с тобой наличие ну, в втаскать. В контексте
0: путешествия, да, это да. И вот хотел спросить, вот смотрите, вот часто говорят, вот такой запрос есть, вот я хочу читать, у меня не получается, ну или там, я читаю медленно, говорят, я читаю, 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 мне скучно, я хочу спать. Я говорю, читаю, 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 понимаю, что это вообще не то. То есть, какая есть стратегия для этих для этих ребят? То есть, есть люди, которых ну, книги просто не берут. Вот лично я, честно, я, когда говорят так, типа, я читаю, мне не нравится, я говорю, не читай просто. <сё> ну, имею в виду, если тебе не интересно читать, не читай, не надо читать то, что тебе не интересно. Всё правильно. <сёправленный> или я говорю, если ты читаешь медленно, ну, это твоя скорость имеет значит ты информацию воспримешь там аудио через аудио через видео. то есть хорошо тебя, там, хорошо хорошо вопрос.
1: поясняю поясняю часто задают вопрос часто э, все очень опять же просто по галапу если у тебя нету скажем импутта и лерера то у тебя в принципе нету естественного интереса поглощать информацию правильно же? логично логично но любой разумный да. человек он понимает что читать нужно потому что это знание это все равно обширная база И если хочешь расти, то нужно обзаводиться знаниями, правильно же? Вот, они как бы проблему видят, хотят ее решить, но у них нету врожденного желания читать. Что делаем в этот момент, в этой ситуации, да, вот, решение очень простое. У этих людей, которые, вот допустим, не имеют лернера, у них обычно бывает там хороший компетишн, хороший бывает там, не знаю, ачивер бывает, да, фокус хороший бывает или дисциплина хорошая бывает просто тупо, да, вот берёшь свои другие сильные стороны и подтачиваешь их. Допустим, есть такое как бы тоже понятие, как выработать привычку. Правильно же? Вот человеку, который, допустим, начал чистить зубы, ему же не нравится этот процесс в детстве. Он говорит, да нафиг это зубы чистить. Фу, ее, это, я уж похожу там, да, вот он забывает, он не хочет. Но к 12, так, к 15 годам все мы уже не можем жить без чистки зубов, правильно же? Не можем просто, все, мы мы плохо себя чувствуем. Да, да, то да. же самое, то же самое, абсолютно то же самое, та же техника вырабатывания привычки. То есть берем, ставим себе цель самую такую выполнимую, легкую, там две страницы в день книги читать, три страницы в день, одну страницу в книгу читать в день. Привычка вырабатывается 20-45 дней. 20 это тем, кому там 15-20 лет, Эти ребята могут за 20 дней выработать привычку. Люди, которым за 30, они вырабатывают привычку в течение 45 дней. Опять же, эта книга о томе Хаббетс называется, «Атомные привычки». Там автор Джеймс Клир, по-моему, он пишет, что вот именно из-за миелина, из такое вещество вещества голове, миелин, которое закрепляет там, паттерны поведения и привычки, да, оно вырабатывается в молодом возрасте больше. У детей вообще там сумасшедшее количество вырабатывается до 8 лет. Вот, поэтому до 8 лет привычки следить детям привитые, они на всю жизнь останутся. Вот. Теперь людям, которые не охота читать, которые басма орып кетет, да мен түснбейм, да это вот таким людям нужно именно а, научиться читать хотя бы там две страницы в день. А двух страниц, думаю, голова не заболеет ни у кого. Сел, прочитал. Сделать это ритуалом утром перед сном, новым днём дня, не знаю, а вечером тоже. Цель себя ставит. Он каждый день 20 страниц прочитать. Он в первую очередь с утра станет будет и будет 2 страниц читать. У кого дисциплина сильная. Они могут себе на какой-то график настроить. И в это время читать. Да, у кого там эта компетичность. Они могут тоже... там вот Блин, неужели сегодня не прочитать? Неужели сегодня не прочитать? есть мы себя программировать и как бы читать. Человек, который читает по 2 страницам в течение 10 дней. 10 дней там, да. Гарантию даю. На 11 день он будет читать 3 страницы день. Просто пусть он подряд 10 дней читает. На, значит, на 11 день он будет 3 страницы в день читать. На, день, на 21 день он будет читать 4 страницы в день. Даже если он за 10 дней будет плюс одну страницу добавлять, все. У него вообще, в принципе, за 20-40 дней должна выработаться привычка. То есть, если он 40 дней подряд читает хотя бы по две страницы, и на 41 день он не прочитает эти две страницы, он будет такой дискомфорт чувствовать, потому что привычка его как бы не осуществилась. И вот стратегически важно таким людям просто начать процесс чтения там, с 2-3, с 5. И сколько, сколько они напрягом могут да? читать страниц в день. И со временем она будет наращиваться. Если человек, там скажем, через год дойдет до 20 страниц в день, это уже хороший объем чтения. 20 страниц в день – это примерно за ну, 2 недели, скажем, одна книга. У нас сколько в году? 55-54 недели. Пожалуйста, делим 50, на 2. 4 да. Делим на 2, 27 книг в год. За 27 книг в год через 10 лет вы станете руководителем контпредприятий. Точно гарантию даю Можете проверить.
0: Ну, ещё ещё стабильно это делать, то это да.
1: Да, стабильность она вообще вот даже а, мы как люди верующие, да, знаем, а, как бы совет нашего пророк сал он сказал: "Лучше делайте мало, но постоянно". Это тоже мудрость, которая как говорится, склоняет человека к выработке привычки хорошей. Вот. Mm -hmm. Ну вот, как-то так. Я я другого решения не знаю.
0: Ну да. Ну это классно, да. Ну, делать маленькие вещи. Вот у меня вот сейчас такая интересная история в голове сразу всплыла. Это, короче, такая история о том, что один человек очень хотел, чтобы его сын читал книги и обратился к там другому человеку, говорит, ну, посоветоваться, да, Вот, говорит, мой сын не читает книжки Я вот хочу, чтобы он читал Он говорит, а ты сам читаешь? А он говорит, ну нет особо Ну я хочу хотел, хотел бы, чтобы мой друг э, мой мой сын читал И он посоветовал, говорит, ладно Хоть ты, игры не читаешь То хотя бы делай вид, что ты читаешь То есть он говорит, как? Ну просто, говорит, сядь рядом Открой книгу Открой какую-то страницу и просто смотри в книгу Ну, как бы, ребенок же в любом случае видит Как ты, ну типа смотришь да, на это все И он начал так делать, то есть он начал э, просто сидеть с книжкой, ну как бы человек же тоже как бы не тупой, он как бы сел, смо... открыл открыл страницу, ну типа не будешь он смотреть и начал читать, ну то что в книге, в какой момент вместо того, чтобы там э, сына научить кни... читать книги, он сам себя научил кни... книги читать, потому что Просто начал читать книги из-за того, что хотел uh -huh. смотреть книгу, да, то есть, имею в виду, э, это как раз-таки ещё, наверное, вопрос о том, как, наверное, наших детей, или там, братишек, сестрёнок учить, ну, проявлять это качество читать книжки, давать пример, да, например. ну no, Это же то же самое Ну no, да, вопрос,
1: и я думаю, что казахстан был, что они были, они были, они были, Это то же самое, как бы, если ты сам себя научил читать, то ребенок, в принципе, будет твою модель поведения копировать. но ну, я еще такое вот тоже где-то читал в исследованиях, да. Опять же, не приведу ссылок, пожалуйста, не просите ссылки. Ребенок, который до 9 лет не начал читать, он, ну, уже как бы тяжелее потом выработать привычку читать. Обычно ребенок, mm -hmm. если он до 9 лет начал читать, все, он... На крючке уже он будет это делать. Просто надо его не, как бы, не совсем отрывать от книг, а просто оставить его как, с условием, чтобы у него были книги. И он будет читать. До 9 лет. А как выработать привычку до 9 лет читать, это опять же таки... Ну вот я скажу так, да, вот я очень благодарен своей супруге, да, что она, например, с детьми садилась и читала им книги. То есть, как бы, берешь книгу, надо, чтобы скажем так, книги были как игрушки. То есть ребенку два года и у него среди там машинок, среди динозавров должны лежать книги. Это вот такие книги есть, знаешь, такие вот, есть цветные такие книги, картинки, да, там чисто картинки, на да, картинка плюс там два-три слова все там, алфавит там, что-то еще. Они должны как часть интерьера, да, быть одним из элементов там, вот этой коллекции игрушек. То есть он берет книжку он смотрит картинки в ней да вот и уже он у него любовь к книгам вот как как вот по форме книга же жена вот, понятно книге выглядит он к этому вот образу книги уже с детства привыкает как вот mm, потому
0: что она он его видел да как бы да и... да и
1: он уже видишь как бы книги для него друзья а если еще и мать допустим лучше мать потому да? что мать всегда ближе к ребенку там Если она еще открывает, он говорит, но сир, но хой, там, это корова, там это лошадь, это там динозавр, это там поезд, это луна. Ребенок, он сидит внимательно слушает. Для него это все как бы новые вещи. И когда он из книги видит образы, там картинки чего-то, у него в голове это быстро запоминается. Вот смотрите, тоже какое-то исследование, где в семьях, где с детьми разговаривают и им вот что-то объясняют, эти дети, они вырастают как бы успешными людьми. Вот неуспешные дети, это как бы основные продукты там семей, которые, в которых там родители не разговаривают. Отец пришел, там, на диван лег, тизер включил, все, сыну он буркнул 2-3 слова. Мать то же самое, там, вечно на телефоне с кем-то, ребенку ничего не объясняет, ничего времени не уделяет. Вот, поэтому здесь вот важно, если вы ребенку книгу берете и читаете с детства, то у него любовь к книгам уже будет. Потом уже он где-то вот, буквы можно учить, а к 5-6 годам он уже что-то может почитывать сам уже поэтому вот, вот такое тоже есть надо детей с детства к этому
0: делу прививать да даже часто говорят когда вот э, спрашивают почему ты читаешь книжки они такие вот у меня дед читал книги сидел рядом с дедом <laughs> или с бабушкой типа смотрел да
1: ну, вот я сейчас еще одну вещь э, хочу добавить да вот часто ребят спрашивают вот подскажите что читать
0: Вот, это как раз отдельная была тема, как, как выбирать книги, это да, тоже очень вот, важно.
1: Да, вот, разберём этот вопрос. Если человек интересуется строением костей динозавров, да, вот он, допустим, меня спрашивает, ему интересно строение костей динозавров. И, допустим, ещё ему интересно, как, допустим, формируется в сознании человека убеждение. Вот, я об этом не знаю, допустим, да. Он начинает мне задать вопрос, какие книги мне читать? Ну, какие ему, сказать, книги читать? Я же не знаю, что он хочет читать про кости динозавров. Если я знал бы, сказал бы, а знаешь, вот иди в библиотеку, попроси книгу про кости и динозавров и читай ее. Правильно же? То есть человек должен выбирать книги под, скажем, свои желания, под свои цели, под свои интересы, под, свои под способ... свой запрос. Под свои способности, в конце концов. Правильно же? Опять же, Галлоп, он может э, помочь, э, с, скажем так, с набором книг. То есть, ачиверы, они должны одни читать. significance ну, даже же другие. Стратегик, thinking, там какой-то там, не знаю, analytical. Ну, даже скажем не analytical, а тут, вот, в общем, то, для, для психологии читать. Вот эти все вещи нужно подразделять, во-первых, от своих зависимостей, от своих талантов. Во-вторых, чего ты хочешь добиться и в каком поле развиваться. Например, если ты дизайнер, нужно читать про дизайн много. Если ты архитектор, нужно читать про стройматериалы, про как э, применять их, какие там были архитекторы это знаменитые, как они строили проекты, как они выбирали материалы, как они планировали. Это все вот, в принципе, литературы очень много. Я скажу сразу, все книги мира не перечитаешь, их столько много. Например, мне там часто пишут, а да ты такую книгу читал? Ну, видел, но не читал, потому что у меня просто в очереди много книг, и мне все интересно, я просто не доберусь до твоей книги. Вот. Мне нужно выбирать сейчас, что что читать. А тем более сейчас как бы, если я, ну, в последнее время часто стал постить книги, да, потому что я вижу, что людям нравится, спрос есть, как бы они тоже что-то там читают, учатся, я, ну, уже скорость у меня падает. То есть я должен книгу прочитать, я должен подчеркнуть. Подчёрките я и так подчеркиваю, Но я должен еще это Как говорится, сфотографировать и какой-то текст добавить, какое-то суждение своё, да, и закинуть это в Инстаграм, допустим. И с этим, с таким методом у меня там вдвое больше времени уходит на чтение.
0: Ну, вот. У меня есть ребята, кстати, мне пишут в instagram типа, говорят, что... Вот, почему вас звали ещё часто? Ну, надо от шахарных шедев, и одна из причин, они говорят, мы вообще, говорит, ни одного сториса, говорит, не пропускаем. Я говорю, почему? Они говорят, ну, блин, там столько информации, там, там реально люди, ну, реально читают, имеется в они, И, как бы, видимо, instagram даже, знаете, как проявил при, людям такому, знаете, контенту, когда а, там слишком много визуала, да, тут, это ви ви видео, какие-то приколы, вайны, вот это всё. А тут они листают, 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 и потом выходят, а там текст просто, буквально, там текст, на его надо сидеть, читать, думать. И они такие стоят, читают... Ну, как понял, ну, это клёво, иметь люди, я знаю людей, которые просто, ну, после ваших, наверное, постов, да, начали там буквально, ну, думать об этом, то есть надо читать, вот, оказывается. Я лично, я лично, например, некоторые ваши рекомендации, например, по книгам, я их вот даже с собой в Амстердам забрал, то есть, чтобы их прочесть, то есть, потому что я прочитал рецензию, да, и мне понравилось, я такой, ну, блин, надо, надо прочесть. Ну, вот
1: я сейчас тебе объясню, как это работает, да, у меня. У меня есть качество тоже positivity, connectedness и developer, да, вот 12 developer у меня как бы 12 точно считать сильно, если я, вот, мне это сильное качество. Я очень люблю, когда люди развиваются. Мне не надо там платить, я, там хлебом кормить не надо. Если я вижу, что человек развивается, я готов в этого человека вкладывать, да, с ним время проводить, сказать: "Иди сюда, вот". Попросто ведёт, вот, отвечает на них, если это, ну, я в моей области знаний находится. И как бы, почему меня сподвигло это? Я раз, что-то пащу, и приходит фидбэк. Да? О, Рахмет, там, я там не знал этого, да? или не знала этого, да? что оказывается это вот так. Ну, как бы, ну, я тогда давно это понял. Например. Просто я пащу, и фидбэк, когда идет, я вижу, что люди чему-то учатся, и как бы прокачиваются, и становятся как бы умнее, и становятся способнее, да Они, потому что там что-то для себя выуживают оттуда интересное. И мне это дает мотивацию еще пастить. То есть, как бы, ну, я больше, наверное, был бы учителем лучше, чем вот строителем, да, но как бы не пошел на проф профессию преподавателя-учителя, потому что там не заработаешь денег особо, да. Как бы, ну, по крайней мере, в 99-м году так мне виделось. Сейчас, конечно, будет, наверное, меняться все, учителя будут востребованы дорогой профессией, скорее всего, ближайшие 5 лет. Но вот, как бы, это мое, да, когда люди прокачиваются, у меня прям девелопер, загорается, лампочки все эти. Я, тем более, еще максимайзер, то есть, как говорится, максимайзер wants to do something average, super, да? something good, good, super. То есть, если я, я там, из, из нуля, там, тройку не хочу делать, но там, из, из тройки семерку хочу делать. Вот. Поэтому, когда человек, тем более, образованный, там, стремится к чему-то, у меня сразу все лампочки загораются, я хочу, там, как нам человеку. И вот одна из причин э, вот это вот э, активности в Инстаграме повышенная, да, последние там полгода, это потому что людям как бы что-то извлекают полезное. А любой как бы э, любой инструмент, э, надо им правильно пользоваться. То есть в Инстаграме если ты используешь для того, чтобы там рассматривать фотографии там каких-то там инста-девочек, которые там красятся и показывают, как макияж делать весь день, и есть же люди, которые весь день такие и только видео смотрят. Или, там не знаю какие приколы смотрят там войны с утра до вечера эти то, тогда я считаю что instagram как инструмент люди нерационально используют но если они какой-то контент подписываются на контент который там чему-то обучает правильное питание спорт не знаю там какие-то прикольные графики какие-то прикольные там статистические данные или по саморазвитию что-то да, по духовному развитию по эмоциональному развитию Если люди Инстаграм используют с этими целями, то это очень хороший инструмент. Почему нет? Почему бы не проводить там даже 2 часа в день в Инстаграме? Вот. Ну, что еще да, вот, по этой по этому поводу сказать можно? Я не знаю, вот тоже я иногда замечаю людей, вот, просто человек, подписывается, я смотрю вот так в ответ, куда, что за человек. Я удивляюсь, но некоторых людей там, они подписаны на тысячу человек, на полторы тысячи человек
0: о я знаю, кто на 5 тысяч Ну вот, вот я
1: просто не могу понять, да, как можно э, вот, на 5 ну, тысяч, да даже не на 5 тысяч, а на тысячу подписаться, и э, там смотришь, там в основном-то люди, -то, там бесполезный контент, да, и как можно столько времени просматривая ленту, и смотреть этих людей. Я, я считаю, что это нерациональное, нерациональное использование своего времени, временного ресурса, который невосполним, который не вернуть назад, Он потерян все, раз и навсегда вот ну вот как то так с книгами нужно индивидуально я считаю что каждый человек должен иметь индивидуальный набор и подбор книг
0: наой вот насчет подборов книг да и вот есть такая из такая фраза до да, что надо в этой жизни прочесть там 10 книг но ну, чтобы найти эти 10 книг лучших нужно прочесть тысяч или там 100.000, я не знаю, очень много их надо прочесть, чтобы вы вывести самое лучшее. вот вы очень много читаете. да, я понимаю, что очень сложно найти какие-то индивидуальные какие-то, но, ну, скажем так, книги для каждого. Но вот эти вы вы уже нашли эти 10 книг, как вы считаете? Ну, то есть хотя бы не 10, но какие какое-то там количество, которое нужно, ну, прочесть, ну, каждому, скорее всего
1: ну очень сложный вопрос например вот сразу скажу такая тема есть как сложность книг сложность книг есть например книга богатый папа бедный папа которая просто ну, банальная да скажем так очень простые предложения очень простые понятия очень простые термины там но ну, нету тем терминов даже там и ее любой там скажем человек с любого уровня там мышления и знания там до да, прочтет но возьмем например книгу какую-нибудь типа Вот есть книга Гумилёва «Этногенез и биосфера Земли». Мне очень нравится эта книга. Именно там теория образования этносов. Она полна просто терминами. Кишит просто терминами. Я вот так читал её, я офигевал, да, как человек в 78 году написал книгу, и там столько английских слов, да, детерминизм там, не знаю, какие-то там ещё что-то там. Я уже сейчас не помню. Я просто слово не знаю, например, я обращаюсь к словарю онлайн-словарю, что что это означает это слово, то если, допустим, слово на английском, то еще более-менее понятно. Но если слово какое-то латинское там, да, что-то еще там смешанное с французским, то обычно прибегаешь к словарю. И я просто вот на каждой странице там буквально было как минимум там одно-два слова, которые я не знал. Вот, например, из книги Толеба, э, серия книг Инсерта, э, вот, начиная там «Дурачная случайность», очень рекомендую эту книгу всем, кто там, ну, бизнесом занимается, не знаю, хочет разбогатеть внезапно. Есть книга у него анти «Антихрупкость», вот «Чёрный лебедь». Эти книги все тоже, у них полно терминов, и у них как бы немножко концептики сложные.
0: Я читал к его книги, но, блин, ну «Чёрный лебедь» очень сложно читается. Вот
1: сейчас я скажу, например, да любому человеку нужно прочитать там а дурачную случайностью, антихрупкость нужно прочитать, или рискую собственную шкуру. В из пяти книг вот Инсерто, я четыре читал, я бы их прочитал, советовал бы все четыре прочитать людям. Но я знаю, что они не студенту, там которому 20 лет, эти книги не зайдут. Он просто на пятой странице, на десятой странице, просто как в болоте, в терминах погрязнется, все, и в концепциях, в понятиях. Может, ну, приводит
0: ещё много использует математику на первооченому. Нет, я же говорю, у него использует...
1: у него термины из выш... из высш из психологии, да, да, из да. философии, из социологии, из статистики. Из вот не знаю, там, истории там, культур, да, вот эпикуреизма. Кто знает, что такое эпикурейство? Там или стоицизм. Это же такие, это же философию надо изучать же. Вот, например, я да, как бы мышку
0: такой хардкор получается. Хард, такого, да, да, я, я вот про
1: это и говорю, что не могу я сказать 10 книг универсальных, да, потому что они студенту там одни будут 10 книг там бизнесмену другие 10 книг вот очень хорошая книга из называется принципы редали да
0: О, тоже это большая книжка
1: большая книжка это можно сказать, библия настольная библия бизнесмена но человек который сейчас студент ему она не нужна вообще это она не поймет и и как бы еще видишь же надо же применительно к жизни к практике книги выбирать да, вот да. ну вот книга хороший поток есть например книга Чих Чексент-Михайи это она, в принципе, несложная. И любой тоже человек, читал. любой человек должен прочитать, но что она объясняет вот именно процесс вовлеченности человека в какое-то дело. И каждый человек должен найти свой поток. Если он поток найдёт, он будет самым счастливым человека. то есть он будет испытывать удовольствие от работы и зарабатывать деньги. Вот есть книга Чалдини, э, Психология влияния, например. Отличная книга тоже, я думаю, тоже каждый человек там может прочитать. Вот. Ну, хмм Я не скажу, что я там много прочитал, да? Я сейчас книг все тысячи там я прочитал. Сотню там другую, ну, не могу я там сказать, что там все знаю. Если, например, в сфере маркетинга там ещё что-то, я на всяких книге практически не читал. Я читал эту книгу Основы маркетинга Котлера девяносто пятого года, да? я читал её в девяносто восьмом. Ну я как бы тогда понял там какие-то термины для себя усвоил, но опять же, таки, в маркетинге не работал я, плохой маркетолог, считаю. Поэтому
0: Ну да, это вот в любом случае это зависит от Есть интереса. просто, да,
1: есть, есть просто такое там, да, мудрое решение, то, что, допустим, тема маркетинга интересует, и забиваешь в интернете 10 лучших книг по маркетингу. Все. Какие-то списки вылезут. Потом уже я да...
0: еще иногда читаю, знаете, есть такие саммари книжки. тоже тоже хорошая тема. То есть есть специальные, знаете, да, этот, как он назывался, этот проект Smart Reading, кажется, он назывался, где Вот там один из основателей МИФ сделал его. Манфибер и Иванов, да? Игорь Манн, наверное. Да-да-да, один из них, да, вот сделал, получается, сайт, где те, получается, они берут книги, ну, в основном есть там профессиональные, там саморазвитие, ну, всякое разное, и делают из них выжимки и пытаются, ну, вы грубо говоря, вытащить всю воду, оставить ну, нужное. И выдать это в виде информации, там они на подписке его продают, вот. И э, бывает, что ну, если надо какой-то топ топик, например, э, изучить, то можно просто там в Smart Reading сойти и типа именно вот эту книжку... Ну, я найти,
1: не совсем и, там, сторонник такого подхода.
0: Почему? Да, имею в виду, типа, это тоже... Имею виду, это, да, это не все не всегда хорошо, это точно, но э, когда нужно, у тебя очень жатые сроки и нужно какую-то, ну, так, тему -то изучить, тоже, ну, вариант. Имею
1: в виду. Ну, может быть, потому что Вот есть такая на английском фраза тоже. We have, we have oceans of data, rivers of information, a point of knowledge and drop of wisdom. Да? Это означает, что... Классная, классная. да, фраза. Допустим, фраза там, ну, возьмем какую-нибудь фразу там, я не знаю, какую можно фразу взять, да, такую мудрость. Допустим, советы там Лукмана хикима да наставление своему сыну. Он говорит, используй для себя, говорит, разум других. он ну, вот, как говорит, да, сын? Советуйся в делах, в которых не разбираешься. Вот вроде такое, там, буквально диалог короткий, там, два вопроса, два ответа, да? Четыре строчки. Но это drop of wisdom. Как теперь понять, что это такое, как это применить? То есть, Вот человек, какой молодой человек, там 20 лет, студент, третьего курса. Ему говоришь, слушай, используй для себя разум других. Он скажет, как? Ты ему говоришь, там, советуйся в делах, в которых не разбираешься. И что, думаешь, все, он понял, что ли? Он после этого будет там советовать?
0: Ну, наоборот, кажется, больше вопросов.
1: Вот, да я о чем и говорю. То есть, когда ты читаешь самориз, резюме, когда читаешь, а ты не, не усваиваешь этот материал. Ты просто не усваиваешь его. А когда ты читаешь книгу, у тебя там одна страница... Вторая страница она заставляет тебя думать, включать мозги там, да, ты перевариваешь. В итоге любая книга, любая книга, которую прочитаешь, она вот я в голове останется как одно-два предложения как абзац. Понимаешь, то есть ты основную суть книги поймешь, все остальное у тебя улетучится. Но у тебя это это, как говорится, понимание сути оно прочно сядет в голове, и останется там. Вот
0: да. любую
1: любую да. книгу у меня спроси, которую читал я скажу тебе основную идею что они хотели там донести, как и какие-то детали, может, вспомню, может, не вспомню. Но в целом, ну, например, возьмём книгу Волоколамское шоссе, да? Вот Боржан Александр Бек описывает Александр Бек, да. описывает Боржано Мамушулу, значит, 316 Классная книга вообще. 316 по мацилковая, да? дивизия, и вот он начинает с того, что, значит, октябрь 42 года, и он брошен своими войсками Алматинской там, э дивизии брошен конечно, в Гусинево. Я вот тут раз сейчас в Москве был, хотел съесть туда, не получилось. Вот. Под Волоколамском буквально там, да, и вот эти вот середа деревни, и начинают там, значит, боевые действия начинают против а, танковой дивизии, да, немецкой. Все вот. Что я оттуда делаю? Да, там были какие-то прикольные моменты с книги, там где-то плакать охота, где-то там смеяться охота. Но! Я знаю одно, да, такая фраза там, Впереди всех бежит генерал Страх, говорит. Да, это Момо Шло, вот я цитирую. Ну, когда он строит отряд, говорит, ребята говорят, впереди всех, впереди немцев идет генерал Страх. Он делает вас, как бы, трусами. Вы боитесь, вы уже проигрываете войну, потому что вы готовы сдаться, потому что вы считаете, что немцы непобедимые, что у них совершенное оружие, что они там чуть ли там не дронами вас убивают, да мыслей и а того что вы так думаете вы эту войну проигрываете сразу же не на чавью
0: да, да, правильно
1: да. же вот э, мысль да, такая да. и он делает вылазку э, с маленький отряд отправляет они там берут языка офицеры кода ловят захватывают там трофейные автоматы там правильно и возвращаются. то есть маму там конкретно как э, учит людей как подавлять страх на как бы на войне Вот это основная мысль. Я сейчас все детали это не вспомню, какие там боевые действия происходили. Но в целом, она книга 300-400 страничка, читаешь, и ты понимаешь, что на войне не нужно бояться, не нужно бояться умереть. Но что если ты умрешь, то ты со, с чувством страха быстрее умрешь, чем без него, правильно же? И вот как это тактика как бы вот этого всего, да, военных действий там, как оно дух дух товарищества, дух там братского плеча, там самоотверженность, героизм Они описываются вот книгой. И ты после этой книги ты меняешься, ты начинаешь смотреть на мир по-другому. Вот, например, Израильи, как говорится, используют книгу Мошевы как как учебник, как азбуку, да, войны. Читайте, говорят, он каждый солдата израильской армии, а израильская армия входит, кстати, в топ-7 сильнейших армий мира, они как учебник эту книгу используют. Поэтому говорю, вот с каждой книги нужно можно вывести там одно-два буквально ну, один-два абзаца основную мысль. И поэтому читать нужно книгу полностью, не кусками там, не, не этими, не выжимками. Еще ещё один вопрос тоже, да, есть такой часто с сокращением Они думают, что я там читаю книги с сокращением и там, что я читаю в месяц 30 книг. Я не знаю, я не знаю, что такое с сокращением изучал, да, но по мне кажется, это как бы, ну, вот что-то типа выжимки, да, ты прочитал что-то, нифига не понял, но примерно можешь пересказать. Вот есть же отличники школы, которые зазубривают, выучивают и идут там, дра дра -др -др, доски всё рассказывают, всё, а в голове ничего не осталось. То есть его завтра, как бы, он, может быть, и заучил всё это, но применительно на практике в жизни он это, эти знания не применит.
0: Никак. А, ну, короче, я проходил э, скорочтение, на самом деле, я сам. Прям вот хорошая практика. У нас даже есть, кстати, подкаст с моим тренером, коучем, кто это учил. Uh -huh. Ну, скажем так, скорочтение — это даже не про саму скорость, на самом деле. Это вот э, немножко такой байс, что скорочтение — это ты именно быстро читаешь. Нет, это скорочтение, на самом деле, вот, э, базово, да, вот что это значит, это э, то, как ты э, воспринимаешь информацию. Это больше про это. Ну, то есть, э, например... А мы читаем, да, книги, вот вы как читаете? Вы видите слово, вы же видите слово да, одно. Да, да. Вот. А, почему вы не, не видите буквы? Вы же не видите букву вы же, например, слово яблоко, же вы же не читаете яблоко, вы читаете яблоко, вот, типа одно. Потому что вот, слово а... имеет смысл. Да-да-да, имеется в виду, это же глаз так воспринимает информацию, да? И а, скорочтение — это просто техника, которая учит воспринимать больше одного слова, и все. То есть, грубо говоря, яблоко красное стоит у окна, например, да, слова. То есть мы, чтобы вот этот прочесть, мы читаем по букву, по каждому слову, а есть люди, которые могут читать сразу абзацы. Почему? Это не говорит о том, что он меньше понимает, это больше говорит о том, что он может больше поднимать просто его глаз так, у нас очень просто. Это больше про это. Митсуда я проходил, это такая чистая практика, на самом деле, и на самом деле, ну, По моей практике я просто понимаю, что скорочтение она не всегда работает, во-первых. Она работает на конкретную определенный тип книг, на самом деле. Но я она
1: тоже работает. думаю, что если ты читаешь художественную литературу, то она будет не, работать. она
0: там вообще не работает. Там она вообще там не работает, потому что цель разная. То есть скорочтение – это про то, как у тебя есть, грубо говоря, материал, ты должен материал освоить. Да? Там, например, для студентов это вообще классная вещь, на самом деле. Если надо очень много читать нужно что-то там изучить, найти и так далее, это классная штука. Ну, окей, но, сейчас мы
1: как бы, я, честно сказать, вообще ни, ничего не знаю про скорочтение, грубо говоря, ну, просто и, осуждение, да, 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 я имею опять, виду, свое тип... неправильное суждение я даю, но лучше эту, на эту uh -huh. тему тогда не продолжать, потому что я реально не разбираюсь в этом.
0: Да-да-да, я имею в виду типа, что э, даже вот отчасти вы правы, имею в виду типа, что она не работает для всех. Ну, Тоже, ви так,
1: видишь, здесь угу. такая, есть у человека, вообще, в человеческой mm -hmm. природе, есть такая врожденная склонность искать такой самый короткий путь И вот они хотят заглотить тысячу книг да там за за месяц за счет этого и ищут разные методики и я не знаю просто я ну не может же вот скажем так одна женщина же может за 9 месяцев родить ребенка а девять а девять женщин же не могут за один месяц родить ребенка до то, то же самое я считаю что это Не совсем работает, как бы, и лучше нету, как бы, лучше классики. Да иногда, не надо ничего придумать, нужно просто идти классическим методом.
0: Да даже так, то есть надо просто читать и всё. Да, да. Каждая есть своя скорость. Нарик Билай, КСБ, Жаня Рухани Дамужайло, подкаст.